0: Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue pour, euh, oui, le retour, le grand retour du 9-10. On s'était absenté pendant deux semaines, c'est ça Deux semaines, je crois. Euh, Voilà, j'espère qu'on ne vous a pas trop manqué. Vous nous avez manqué, il faut le dire, et comme le dit euh, Baptiste hein, dans le chat, c'est pas maintenant que tu vas te coucher à 20h30. (rire) C'est... Voilà, c'est l'heure du 9-10, le 9-10 qui dure jusqu'à 11 en général. Donc euh, <rire> voilà, on pensera peut-être un autre jour à, à changer le nom de l'émission. Mais bon voilà, c'est très bien 9-10 après tout, c'est pas plus mal. Voilà, si euh, Merci, euh, bonsoir à tous euh, qui êtes déjà présents dans le chat. Je vous ai déjà assez nombreux, euh, je vois des habitués dans le chat. Euh, bon retour parmi nous, vous étiez peut-être avec nous déjà hier euh, lors, du, euh, lors du, live, euh, du live de K-League hier matin, ce dimanche matin. Là, non, on va passer une heure et demie, deux heures à parcourir la planète lucarne opposée Vous en avez peut-être l'habitude ou peut-être pas. Si vous n'en avez pas l'habitude, je vous explique un petit peu le principe. Euh, on va parcourir un petit peu la planète Lucarno posée, on va faire un petit point sur l'actualité sur les différents continents, ensuite on aura un gros dossier aujourd'hui, euh, voilà, on va voir, on va en parler dans un instant, Baptiste va vous donner le sommaire, et puis on finira avec les golasso hello. et puis voilà, les, les rendez-vous habituels, vous allez voir, Baptiste va nous, va nous donner le sommaire détaillé, je disais Baptiste, parce que vous, vous le voyez en bas de, de l'écran, à côté de moi, il va co-animer monsieur Baptiste Morigal, qui s'est peut-être remis de la victoire de Séoul ce
1: week-end. Alors, bonjour à tous, et effectivement, euh, petite victoire 1-0 euh, que tu ne prévoyais pas <rire> jusqu'à la fin du live je tiens à préciser en off voilà donc euh, petite victoire et donc pour l'occasion bah, j'ai pas mis le maillot de Shoyanghou parce que comme il me l'a signé je ne le mets plus c'est une pièce rare non mais tu noteras voilà. que
0: à chaque fois qu'on ne fait pas ce super match en live ton équipe gagne
1: oui, et comme on ne l'a fait qu'une fois en ouais. live et qu'il y a eu un jeu 0-0, <rire> on ne peut rester ne pas le faire, mais ça m'arrange. <rire>
0: Bah, voilà. donc voilà mais bah, en tout cas on a fait on a fait on a fait, on a fait Ulsan, John Book Hier, c'était euh, c'était plutôt sympa euh, je vous invite d'ailleurs à aller lire le, le bah, justement le compte rendu de la journée euh, de la journée coréenne hein. ça a été publié aujourd'hui euh, sur Posé. effectivement nostromo le bot a fait passer un message d'hier justement j'avais juste oublié de désactiver cette case voilà c'est fait c'est pour ça que le chrono est allé un petit peu au delà des du, du, du compte à rebours euh, pour, pour 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 le départ de l'émission voilà on va pouvoir se lancer tranquillement euh, Baptiste je vais te laisser nous, euh, nous Donner le sommaire.
1: Eh bien, Comme d'habitude, euh, on va faire un petit point sur la sur la planète Hello avec euh, les différentes news. Donc, on va aller en Afrique et en Asie principalement. Ensuite, on aura un dossier euh, sur le tournoi Maurice Rebello de cette année, puisque Lucarno posait. Y était avec remise de prix. Euh, Voilà, on vous expliquera tout ça. On fera un long, long, euh, long, long focus dessus. Euh, Ensuite, les traditionnels Colasso Hello avec le gagnant de l'émission précédente, euh, il y a deux semaines à peu près. Puis les nouveaux nouveaux, euh, nommés. Et ensuite, les rendez-vous de la semaine pour conclure l'émission avant de. Parce que oui, il n'y a pas de foot en Europe, mais vous pouvez trouver du foot en semaine et les week-ends sur la planète Hello.
0: Ça, et pas qu'un peu, hein. vous allez voir que les rendez-vous sont chargés et, euh, et les calendriers sont très chargés un petit peu sur tous les continents. Euh, vous allez voir, on, va, on aura le temps d'en reparler euh, tout à l'heure. Voilà, bonsoir à toi Redjo, euh, bah, c'est un plaisir aussi de, de te retrouver parmi nous. On va pouvoir se, se lancer tranquillement dans l'émission et on va démarrer, Baptiste vous l'a dit, bah, par le, la première rubrique tra- traditionnelle, le tour de la planète Hello des nouvelles de la planète Hello pour les news Et pour les news, si vous êtes habitué, vous savez tout de suite qui va arriver. Si vous ne l'êtes pas, bah vous allez peut-être le découvrir. Euh, on va accueillir l'Africain de la, de la, de la rédaction de Lucarne Opposée, euh, qui nous a ramené la chaleur d'Afrique, Monsieur Pierre. Pardon mais
1: qui s'en plaint Et qui s'en ouais. plaint en plus, ouais, il peut. Voilà, faut... <rire> de la <rire> chaleur en France, mais c'est terrible ça.
0: J'ai pas voulu, j'ai pas voulu, j'ai pas voulu lâcher la, la bombe comme ça. Oui, il s'en plaint. Monsieur Pierre-Marie Gosselin, Salut PM. <rire>
2: Salut Nico, salut Baptiste, bonsoir à tous ou bonjour. Hein. Euh, je m'en plains, ouais, je m'en plains parce que 40, plus de 40 degrés, alors que t'as pas de sable, ni de palmiers, ni de trucs comme ça autour de toi, mais que t'as avec des chênes, de l'herbe qui jaunit et tout ça, bah, ça fait moins... Tu sens, tu sens que c'est pas. T'es, t'as la bonne température, mais t'es pas au bon endroit ou l'inverse. quoi. Il y, y a un truc, qui, y a un truc qui, qui déconne un peu, bon après... Euh... Ouais, je m'en plains, euh, je, m'en plains euh, pff, je préfère toujours ça au froid. Hein. Tu me diras, surtout le froid euh, qu'on a ici, très humide et tout, qui te, qui te pique fort. Euh, donc, euh, ouais, voilà. Bon, moi, moi je n'étais pas sur la côte d'Azur, par contre. Donc, euh... Non, <rire> tu étais sur une autre côte, presque. <rire> ouais, 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 non, mais du coup, non, euh, écoute, ça va, ça fait depuis un petit moment. Euh, juste, tu disais en introduction, euh, vous allez me découvrir. J'espère pas pouvoir. Ouais, j'espère pas non plus on va clôturer euh, le championnat du, Bé- du Bénin en faire la conclusion donc ce serait dommage que ce soit votre première euh, Quoi ouais. va commencer par là quoi. Bah, on sait
0: <rire> jamais on a toujours tu sais il y a toujours il y a, y a des habitués mais il y a aussi toujours des petits nouveaux qui viennent hein, euh, et c'est toujours un plaisir donc euh, voilà ils ne t'ont peut-être pas encore entendu dans, diffé- dans différents podcasts ils ne t'ont peut-être pas déjà entendu dans un 9-10 ou lu dans le magazine par exemple donc voilà on ne sait jamais on sait jamais il y, euh, y a peut-être des petits nouveaux qui nous écoutent qui n'osent peut-être pas, pas encore trop parler sur le chat euh, on en a eu des petits nouveaux tu vois par exemple donc on sait jamais, bon, je préfère, euh, voilà, tu vois, pour pas que ça fasse un peu le truc fermé où on se dit, euh, c'est bon, on est entre habitués entre nous, euh, donc voilà, on ne sait jamais, euh, c'est mieux comme ça et tu le disais justement, alors on va parler Afrique avec toi euh, et on va parler Bénin puisque tu viens de le dire hein, c'est notre page traditionnelle, c'est avec cela qu'on ouvre toutes les news euh, des, des 9-10 eh ben, ça va être la dernière fois qu'on va ouvrir avec eux puisque ça y est, c'est fini pour la Super League Béninoise
2: Ouais, ça y est, ça s'est terminé en milieu de semaine dernière, mercredi. Euh, pour le champion, c'était carrément la semaine, euh, c'était carrément le week-end dernier. Euh, enfin, pas du coup, vous m'aurez compris, il y a dix jours, quoi. Et euh, bah, écoute, tu diras, c'est dommage, tu diras aux organisateurs du tournoi du tournoi euh, révélo là que bah, il faudrait peut-être choisir une meilleure date parce que vous avez raté un championnat du Bénin qui est devenu hyper excitant là, le laps des 4-5 journées qui sont passées sans qu'on puisse en parler.
0: Ouais, ben bah voilà, tu, bah écoute, vas-y, je te propose de, de nous faire un petit peu un focus sur la fin. J'ai affiché le classement final, donc je spoil le résultat, hein, c'est terrible, mais, euh, mais, mais voilà, donc euh, est-ce que tu peux nous, nous résumer un petit peu le, le, les deux, trois dernières journées euh, Parce que je tu l'as dit, ça, ça, question, ça s'est joué à rien en fait. Tu disais, Baptiste.
1: Une question avant que tu commences. Euh, que 24 matchs, alors qu'il y a 16 équipes, c'est comment l'organisation du, du championnat J'ai peut-être, Tu l'as peut-être dit, je l'ai oublié. Mais c'est assez surprenant de voir ces équipes et uniquement 24 matchs. Euh,
2: ouais, je l'ai dit et tu l'as oublié. Ouais, je ne je vais le redire avec plaisir. En fait, donc, le championnat du Pénin se joue en deux phases. La première phase qui est une phase un petit peu régionale où tu as les, les équipes qui, qui jouent contre les autres équipes du coin. Et les meilleurs sont qualifiés pour cette phase nationale et euh, c'est pour ça que et en fait les équipes qui se sont déjà jouées pendant la phase entre guillemets locale hein, je mets, hein, et euh, se rejouent pas lors de la phase nationale du coup c'est pour ça que tu n'as pas, euh, t'as pas ben, 40, combien, 46 matchs comme ça devrait être euh, 30. le cas pour non, 30 enfin euh... ouais, sur la phase finale non ça euh, oui, oui, pardon, j'étais en train de regarder le nombre de matchs joués dans le nombre d'équipes. <rire> du coup, euh, au lieu d'avoir 30 matchs, c'est pour ça que tu n'en as eu que 24. D'accord,
1: voilà. ok. Bon, voilà, super, merci. Au bon, moins, comme ça, même okay. le Nostromo n'avait le, le, avait pas le, la réponse. Donc, euh, Exactement. Pas seul. Exactement. Pour
2: donner un exemple, juste pour donner un exemple, par exemple, AS Cotonou et euh, Coton FC étaient dans la même poule. Et euh, du coup, ils ne se sont pas rejoués euh, voilà, pendant, la deuxième, pendant la phase de cette Super League-là. Voilà, si vous voulez un petit exemple euh, un peu plus concret.
0: Voilà. Bon, bah vas-y, on t'écoute alors sur, sur ce final qui, euh, bah vous le voyez avec le classement, c'est quand même extrêmement serré au final. Donc, forcément, il y a eu du suspense jusqu'à l'avant-dernière journée.
2: Ouais, c'est ça. Ben, en fait, on en enfin, était resté jusqu'au bout, euh... hein, mais pour le titre à l'avant-dernière journée. Euh, ouais, l'avant-dernière journée. En fait, on en était resté, je crois, à la 18e journée, euh, il me semble, de mémoire, où euh, Coton avait euh, fait un petit trou sur euh, la, le reste de la concurrence. Euh, puisque je crois qu'ils avaient 6-8 points d'avance, ouais, ils avaient plus de deux matchs, euh, deux victoires d'écart, et, euh, et donc en fait, euh, à partir de là, bah, ça a été un peu le, le petit trou noir. C'était en même temps que la que la phase de, euh, enfin que les les dates internationales, pardon, où l'équipe nationale jouait, le championnat s'est joué en même temps que, que, les, que les matchs, enfin, pas en même, temps, en même temps, mais le même week-end, vous aviez une journée de championnat et vous avez les, les écureuils qui jouaient les matchs de qualification pour la Cannes. Et du coup, pendant cette fenêtre internationale, qui finalement a permis de jouer pratiquement quatre rencontres, euh, ben c'était un, ça s'est très mal passé pour Coton, qui a enchaîné deux défaites, euh, et puis qui s'est retrouvé à faire, enfin qu'il y a ensuite a eu un match contre un concurrent direct puisqu'il s'agit des Buffs euh, où ils n'ont pas réussi à, à les battre et finalement, euh, ben, ça avait un peu maintenu le statu quo, ça avait un peu permis à tout le monde de se resserrer, euh, l'auto gagné, euh, Dinabo Dabome gagné et puis finalement on s'est retrouvé à Coton qui avait plus que deux points d'avance à euh, trois journées de la fin. Et du coup, tout était un petit peu remis en balance, sachant qu'il restait encore des matchs, des confrontations directes, puisque Coton recevait notamment un SVO. Il y a les Buffles qui jouaient contre l'Auto. Enfin voilà, c'était vraiment pas du tout joué. À trois journées de la fin, toutes les cartes étaient, étaient remises sur la table et, et beaucoup d'équipes avaient leur chance de gagner. Euh, donc du coup, ben finalement, ça, ça s'est joué. Coton a, a, a perdu deux matchs, a fait un match nul. Tout le monde est revenu et ils ont réussi à enchaîner les deux victoires qui leur ont permis de devenir champions. Pendant que, notamment, Buffle et Lotto n'arrivaient pas à finalement se sont, se sont n'ont pas réussi à se départager. Finalement, le match nul ben, mettait un terme aux espoirs des deux équipes de pouvoir, de pouvoir gagner. Euh, à noter qu'il y a, aussi eu, euh, il y a eu un petit truc intéressant pendant notre absence, c'était euh, le Dynamo d'Abomey, dont j'avais un temps euh, envie euh, d'essayer de parler un petit peu, même si c'était un petit peu compliqué de retrouver des archives euh, pour pouvoir en faire une émission intéressante. Mais du coup, cette équipe euh, du Dynamo a fait venir un certain Emmanuel Chia Debayor, euh, le capitaine hein, des, des Togolais, qui est venu en fait un peu en, comme un ambassadeur, enfin comme un Ouais, il est venu à la rencontre euh, de l'équipe ben, euh, en répondant à l'invitation du président. Et puis, du coup, il, est, il a pris part euh, à la journée de championnat. Il a regardé, il est revenu, etc. Il s'est un peu positionné comme un ambassadeur du club. Et, et ça a donné un petit coup de boost à cette équipe d'abomé qui, euh, je crois, le jour du match, où, enfin, le jour où Adebayor a assisté au match, c'était 5 euh, ans, je crois, contre Panthère. Et, euh, et du coup, ils sont aussi remontés. L'espoir est revenu aussi pour eux de gagner. Et puis, finalement, bon ben... Oui ça a fait pchit et euh, donc Coton est, est devenu champion euh, voilà deux points d'écart au final mais finalement ça s'est joué sur l'avant-dernière journée comme je vous ai dit puisque, euh, euh, puisque le, ils ont perdu le, le match ils, le, le, de la dernière journée euh, qui, qui a servi plutôt de, de préfète pour le titre que, que de match pour soigner les statistiques et, et essayer de, de montrer que le championnat n'était pas si serré que ça si on regarde que le classement bon, bon, au bon final ça ne change rien euh, donc voilà un petit peu à noter euh, j'ai quelques chiffres quand même pour, euh, pour faire un petit peu le, le bilan de cette Super League euh, donc c'est en tout euh, donc 192 matchs qui se sont joués pour 403 buts donc on est quand même à presque 2 buts par match c'est pas fou fou fou, mais c'est quand même pas mal euh, ça, nous, y avait, ça fait une moyenne de je crois combien euh, 17 buts par journée euh, donc c'est quand même euh, voilà il y a eu du spectacle euh, la meilleure attaque, c'était euh, l'attaque de Espoir FC, euh, qui a fini, je crois, quatrième ou 5 euh, qui a marqué 34 buts. Et parmi euh, dans, dans, dans l'équipe dans, dans laquelle on retrouve le, le meilleur buteur du championnat, un Nigérian, Henry Uche, qui a mis 17 buts, et euh, voilà, qui a fait quand même une belle performance, et que les Béninois sont en train de demander ardemment en sélection, même si euh, voilà, il, il a encore du temps à faire au Bénin s'il veut pouvoir prétendre à une à une, comment dire, naturalisation, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais <rire> à si, une si, double un, nationalité un, ouais, sportive. C'est ça, obtenir tout la tout nationalité béninoise. Quoi. Ouais, sachant que, bon, euh, c'est une spécialité d'avoir des Nigérians euh, béninois. Euh, il <rire> y en a un au Venezuela, euh, je crois le meilleur buteur du, Véné- du championnat du Venezuela, il me semble, euh, à quignola à Caracas aussi, qui est Nigérian. Il y en a un autre en euh, sélection euh, du côté de, de Niort là, qui est parti à Niort, qui lui aussi a... Euh, voilà, pas mal de, d'origine nigériane en lui, <rire> pour, ne pas dire pour ne pas dire qu'il est nigérian, <rire> et, euh, et qui joue avec les écureuils. Donc voilà, ça fait pour dire que, que c'est un Nigérian qui a, qui a terminé les meilleurs buteurs du championnat. On n'a pas encore eu euh, les, euh, comment dire, les Oscars euh, du championnat, là, enfin, les, là où ils doivent remettre toutes les récompenses pour connaître les meilleurs joueurs, le meilleur joueur, etc. etc. Euh, mais bon voilà ça, ça pourrait être mis dans une news euh, <rire> pour les fois à venir Exactement. Euh, maintenant quand même euh, donc, c'était un championnat qui s'est bien déroulé qui s'est déroulé dans le temps euh, dans lequel il devait se dérouler il n'y a pas eu euh, de ça n'a pas été rallongé les coupures n'ont pas été rallongées non plus le championnat n'a pas dû être rallongé ça s'est terminé quand ça devait se terminer euh, si on peut quand même faire une critique c'est que ça s'est joué très vite euh, jouer tous les deux jours c'est quand même compliqué pour un championnat qui, qui veut être un championnat professionnel ou qui qui veut qui se veut d'être le championnat de la professionnalisation. Donc on voilà, est-ce, que, ça est-ce, que créer... c'était,
0: est-ce que c'était contraint, par exemple, avec, euh, bah justement, avec la, l'arrivée des fortes chaleurs, euh, des choses comme ça ouais. Est-ce que la Coupe du Monde a changé le calendrier Ou est-ce que c'est une habitude en Super League de vraiment resserrer la phase
2: finale alors une habitude non parce que c'est la deuxième édition ouais, mais ça, quand même tu vois ce que je veux dire la fois,
0: la fois d'avant c'était comme ça aussi euh, la première. Édition
2: ouais, c'était déjà, ouais, ça, ça s'est déjà joué comme ça il y a, c'est un problème qu'on retrouve euh, enfin, pas, peut-être pas partout en Afrique mais quand même dans beaucoup de championnats où en fait on fait jouer tout très vite euh, voilà il y a peut-être enfin, si au Bénin on a joué une phase d'abord une petite phase euh, régionale où je crois que c'était des poules de 8 équipes ou 9 équipes. Donc, il y avait quand même des matchs à jouer. Euh, t'enchaînes, finalement, ça te fait quand même une longue saison. Ouais, parce qu'au final, ça a débuté quand, de mémoire enfin, je ah, Ça que... a débuté, euh, on a commencé euh, avec le… Euh, la, la phase régionale, crois, elle a démarré quand euh, Là, j'ai un doute. Euh, le 9-10, ça a commencé quand Je crois que ça a commencé en novembre. Novembre, il ouais, me semble, Tu vois, donc mémoire, ça fait quand même régionale. une saison euh, bien… Bien chargé. Avec une, avec une vraie coupure entre la phase régionale et la phase ouais. nationale. Euh, je crois que c'était trois semaines, il me semble, un mois. Bon, ça fait un peu que l'équivalent de la trêve. Et en fait, le problème, c'est que c'est obligé de, d'être joué à temps pour pouvoir répondre aussi au calendrier de la CAF avec ouais. euh, la Ligue des Champions qui va recommencer là en septembre. Euh, Ligue des Champions, euh, je ne l'ai pas encore dit, mais auquel participera euh, du coup l'équipe de Coton euh, qui va donc euh, devoir passer par, un, par deux tours préliminaires. Un premier tour qui devrait être un plus ou moins abordable, on ne sait jamais, mais généralement, le premier tour, c'est des équipes plus ou moins de ta région. Donc, il y a des chances qu'ils jouent contre une équipe du Burkina, du Niger ou du Mali. Ça peut passer. Euh, et le second tour, par contre, là, euh, bon, ben, c'est euh, souvent, tu vas jouer une tête de série. Donc, euh, tête de série, c'est dans, les, euh, je crois, les 16 meilleures équipes euh, du continent Donc euh, bon, si tu as un peu de chance, tu vas jouer une équipe zambienne ou euh, peut-être une équipe de Libye ou comme ça, qui est peut-être un peu moins moins imposante que les les gros cadors du continent. Euh, Mais l'avantage, c'est que euh, le deuxième tour préliminaire, en cas de défaite, on est reversé en Coupe de la Confédération. Donc euh, ça permettrait quand même à à l'équipe de pouvoir prétendre à une épopée euh, continentale. Et euh, du coup, le deuxième du classement, donc les Buffles, euh, se sont eux qualifiés pour la Coupe de la Confédération. Et euh, disons que le dindon entre guillemets de la farce, enfin plutôt le dindon de la farce entre guillemets, euh, c'est l'équipe de l'auto qui va se retrouver euh, sans euh, compétition continentale, alors que c'était clairement l'objectif euh, à la différence en début de, buts de saison en plus. Ouais, ça se joue à rien, ça se joue à rien. Ils se sont joués il y a il y a deux journées et sur c'est sur un match nul, un but partout que la saison de l'auto loto c'est c'est joué quoi. Donc
0: voilà, donc on résume. En, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils sont un peu dans la position des clubs français, hein, c'est-à-dire euh, Coton est dans la position... Euh, c'est Monaco qui a fini 3 e hein, cette année en championnat. Ah, je vais devoir jouer Oui, c'est, c'est, c'est par Rennes. C'est par Rennes, ça suffit. Euh... <rire> non, mais voilà, ils se retrouvent dans cette position-là, c'est-à-dire un premier tour de Calife de qui devrait aller, un deuxième tour où tu vas te manger un Cador, et là, forcément, euh, tu commences souvent à envisager d'aller jouer l'Europa League. Là, ça va être pareil avec la C3 africaine. Euh, voilà ça veut dire aussi et on va, on va, on va boucler là dessus sauf si tu as autre, un autre petit bilan à faire euh, PM euh, sur la partie béninoise euh, cela veut dire aussi que les deux clubs engagés dans les compétitions continentales euh, vont aborder ces compétitions là en étant euh, en trêve depuis au moins deux mois
2: euh, ouais, ouais, ouais alors il faut que je regarde exactement le calendrier peut-être que le premier tour euh, il est peut-être au moins fin août euh, ouais, enfin, tu, on, pas, est, on est fin on jaune est pas est pas hein, ça fait deux mois Ouais, ça va leur laisser quand même un peu de repos. L'idéal, c'est qu'ils puissent avoir un petit peu de vacances. J'espère que les équipes vont couper au moins trois semaines en mois, quoi, et euh, ou trois semaines au moins, et pour pouvoir repartir sur une préparation euh, correcte. Je pense, en un, un mois, tu as le temps peut-être de te préparer.
0: Oui, mais leur premier match, et... leur premier match de compétition
2: sera un barrage Ah, sera... ah oui, pardon, excuse-moi, je pas compris. Ah oui, et puis ce sera longtemps avant le début du championnat, puisque Aussi. le championnat risque de recommencer plus ou moins comme, l'année de... comme cette saison quoi, Du coup, en novembre. Euh, donc ouais c'est un, en fait c'est, voilà, c'est le calendrier de la CAF euh, si vous vous souvenez à l'époque la, la CAF était euh, calquée sur le calendrier euh, annuel et non euh, euh, fin, le calendrier de l'année quoi. On, on jouait de janvier à décembre la finale avait lieu en décembre et c'était souvent le dernier qualifié pour le mondial des clubs généralement mmh. et, euh, et du coup ben, et voilà, la CAF a voulu euh, se calquer un peu sur le format euh, de l'UFA et, et jouer de août euh, voilà, à de D'août à juin, quoi, ou d'août à mai. Euh, voilà, bon, avec, euh, comme tu dis, tu en as parlé, je n'ai pas, j'ai pas rebondi dessus, mais c'est vrai que tu as dit qu'il peut y avoir les contraintes météo et tout ça, et c'est vrai que le championnat du Bénin se joue plus ou moins hors de la saison des pluies, puisque la saison des pluies, euh, le Bénin y est rentré maintenant, et, euh, et que voilà, c'est sûr que s'il pleut. Euh, euh, tu, peux pas jou- tu peux difficilement jouer ouais. à un match quand il pleut parce qu'il pleut vraiment beaucoup trop donc tu vas être obligé d'arrêter, d'attendre que le terrain draine un petit peu l'eau avant de pouvoir repartir, ça complique un peu et là c'est vrai que le, le, le championnat c'est quand même joué plus ou moins quand, quand le temps le, est le plus favorable et euh, justement ça me permet de, de rebondir sur un dernier point en fait, parce que qu'on ne peut pas dire que tout est rose il euh, y a quand même un truc qui n'a qui pas marché comme c'était prévu, c'était la médiatisation il euh, y a eu des matchs. Je l'avais dit au début. Il y a eu des. En fait, c'était des équipes qui euh, qui étaient plus à l'initiative de retransmettre leurs matchs. Il y a eu la chaîne Adoo TV qui a pris l'initiative de re, de retransmettre aussi quelques matchs et la télévision la télévision nationale, elle, qui était censée retransmettre le, le championnat, a diffusé finalement que le premier match, le match d'ouverture de la saison, qui n'était même pas la, la Super League, mais la la phase régionale. Donc, on était un peu. Euh, euh, on, on s'était dit que ça allait marcher que ça allait prendre, et puis finalement il y a eu du suivi, il y a les journalistes qui en parlaient euh, c'est les, les résultats tombaient euh, euh, il y avait des lives, etc mais il n'y a pas eu la médiatisation dont tu as besoin un championnat qui se veut professionnel euh, on ne peut pas avoir euh, une journée où tu peux voir que deux ouais. des fois trois matchs sur Facebook euh, Voilà, ça, ça mériterait d'avoir un vrai suivi, et euh, tant qu'il n'y aura pas ça, ce sera compliqué Et il y avait aussi un dernier point, c'est que euh, si le Bénin veut quand même que son championnat euh, soit apprécié et suivi par les gens, il faut que les joueurs qui jouent dans ce championnat puissent être en équipe nationale. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit y être, mais il doit y avoir quand même quelques joueurs. Euh, La dernière sélection, il en a pris un. Euh, Ça ne suffit pas, ça ne reflète pas. Enfin, je veux dire, si, ça peut suffire, mais dans ce cas-là, tu dis au peuple béninois que les béninois qui jouent à le championnat local n'ont pas le niveau clairement et Alors et, et que... tu rends pas
0: service à ton au développement de ton championnat local
2: exactement donc c'est pour ça que c'est, pour moi ça passe par une meilleure médiatisation qui permettrait au public de pouvoir s'attacher davantage à ces clubs qui connaissent tous parce que voilà hormis les nouveaux coton loto mais qui sont quand même des clubs euh, qui, enfin, qui sont, euh, disons, des nouveaux clubs issus de, de clubs qui, avaient, qui existaient déjà. Donc, euh, ce n'est pas sorti de nulle part. Puis, les, les autres clubs historiques sont, sont encore dans l'esprit des gens. Et en fait, il y a un coche à ne pas rater. Il faut vraiment que les plus jeunes puissent s'identifier à ces équipes-là. Et pour ça, il faut que les matchs puissent passer à, à la télé et que les joueurs qui vont voir le week-end puissent aussi jouer euh, sous le maillot de la sélection nationale. Euh, voilà, ça, juste pour dire que c'est possible. Euh, donc, le, le Bénin a joué contre le Sénégal euh, dans qualification de la Cannes avec pratiquement donc, que des joueurs qui jouent à l'étranger dans des championnats euh, plus ou moins farfelus. Euh, ça a été très compliqué. Le, le Bénin n'a pas existé face aux Sénégalais. Et euh, trois jours après, il y a le Rwanda qui joue uniquement avec des joueurs euh, le, du championnat local. Euh, qui a réussi à tenir tête jusqu'à la 98 e minute et un pénalty de Sadio Mane et du coup ça fait tilter un peu dans l'esprit des gens qui se disent mais voilà mais nous on a un championnat on n'arrive on pas à tenir contre le Sénégal et avec que des joueurs qui sont en Europe et les Rwandais ils ont que des joueurs qui jouent chez eux et eux ils arrivent à tenir tête aux Sénégalais il y a quelque chose qui ne cloche pas tout ça enfin voilà c'est pour dire que il faut encore que le, le, la Ligue béninoise fasse des efforts, la Fédération béninoise fasse des efforts pour permettre véritablement à ce championnat d'avoir une médiatisation et d'avoir un suivi à la hauteur de l'organisation qui a été mise en place pour que ça pour que ça tienne.
0: Mais ça fait partie des, euh, des axes de développement. Tu le disais tout à l'heure, ce n'était que la deuxième édition sous cette forme. C'est normal qu'il y ait encore des axes de développement. Ce qui est important, c'est qu'il se voilà, qu'ils commencent à s'installer tranquillement. Euh, voilà, c'est quand même un, un point, tu vois, on va, rester, on va, on va regarder la, la partie positive hein, de, de la chose. Voilà, il y a ce championnat-là qui est organisé, qui se tient, qui se tient dans les temps. Il n'y a pas de soucis majeurs dans l'organisation de manière générale. Il y a des axes de développement, tu les as donnés, la médiatisation et la sélection nationale. Il y a quand même pas mal de pays qui sont touchés par cela. Euh, tu vas voir, quand on parlera du tournoi Maurice Révello, il se peut qu'il y en ait un qui prenne une bâche là-dessus tout à l'heure. <rire> <rire> un pays qui prenne une bâche à propos de faire jouer les jeunes de la, du, euh, qui évoluent au pays euh, tu as parlé d'Adé Bayor je vois qu'Ibra se souvient du fabuleux passage d'Ade Bayor à Olympia euh, si vous ne vous en souvenez pas euh, allez, sur, euh, allez sur Youtube chercher Ade Olympia la seule chose que vous verrez de lui c'est le rouge qui prend en Libertadores ça a duré deux matchs à peu près euh, le, l'histoire d'Ade Bayor à Olympia Et euh, je vois que Nostromo est très en forme sur les jeux de mots euh, il n'a pas prévu de rejouer quand même Adé Bayor euh, PM
2: non, 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 c'était vraiment. D'accord, euh, c'est juste ambassadeur. Non, 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 c'était voilà. plus un ambassadeur. C'était tu sentais que ouais, c'était de la com pour le club et peut-être aussi un peu pour lui. Voilà, je pense que Samuel Eto, qui est président de la fédération camerounaise, euh, ça a peut-être donné des idées à d'autres. Euh, ouais. Drogba a pas réussi en Côte d'Ivoire euh, mais je serais pas surpris de voir des gars comme Kanouté, tu vois alors Kanouté, il est un peu dans le business de, d'agent de joueur en ce moment mais rien ne dit enfin il est dans le football donc rien ne dit qu'à un moment ou un autre il va pas aussi s'intéresser à la fédération de son pays euh, voilà Débaillor c'est aussi une icône euh, voilà ce serait pas surprenant en tout cas que, que ces grandes stars africaines euh, ben euh, essayent de plus en plus de s'investir dans le dans le football local notamment au travers de, de leur fédération et et, et souvent au, pour le poste qui le seul poste qui pourrait les intéresser véritablement président quoi
0: et au final ça serait quand même peut-être pas si mal hein, finalement.
2: Euh, vu comment ça se passe au Togo, euh, j'ai envie de te dire que oui. Ouais. <rire> ça ne peut, peut, peut pas moins bien se passer. Donc euh, ils ont un championnat qui se joue. Alors attention, tout n'est pas, tout n'est pas noir. Hein. Ils ont un championnat qui se joue, euh, qui est peut-être un petit peu plus encore un petit peu plus développé que celui du Bénin. Euh, mais bon, euh, voilà, au niveau de la sélection, c'est, c'est assez catastrophique. Euh, et puis, il y a toujours plein d'histoires, euh, que ce soit euh, avec les sélectionneurs, avec les présidents. Et, enfin bref, il y, y a toujours plein d'histoires qui sont plutôt dans les coulisses que sur le terrain au Togo. Donc, euh, ouais. Adébayor ne fera, à mon avis, pas trop de mal. Ouais. le ferait euh... parce que je ne sais même pas s'il a l'intention de, ouais, bah, de viser ça. Hein. Je on verra. Ça, après, mais...
0: après, oui, bon, après, si tu le vois commencer à faire un petit peu de lobbying, présent en tribune, un peu à gauche à droite, oui, tu peux l'envisager. Et puis, franchement, ça ne serait pas une mauvaise chose, mais, euh, monsieur Yass, dans le, dans le chat. On évoquait le débat joueurs locaux, joueurs étrangers. Hein, il, nous, euh, il nous explique, euh, enfin, il nous dit que c'est euh, partout, euh, partout pareil, même dans les meilleurs championnats d'Afrique. Hein. Et je vais même aller plus loin. C'est en train d'arriver dans d'autres championnats, euh, pas forcément africains. Euh, je ne sais pas trop si on en parle. Je suis pas sûr qu'on en parle beaucoup, par exemple, en Corée du Sud. Baptiste, tu me contrediras peut-être.
1: Oh non, on n'en parle pas, mais on voit bien que c'est là aussi. On prend forcément un joueur qui à l'étranger aura la. La, la primauté sur un joueur qui joue en, en, en K-Ligue, euh, voilà, bon, sans forcément de, de, d'explication claire. Euh, ça, ça commence à arriver aussi en, en Corée. Mais pour l'instant, ouais, ce
0: n'est pas l'objet d'un débat
1: Non, parce qu'il euh, faudra qu'on en parle plus largement, ouais. mais la Corée ne vit pas le foot comme peuvent le vivre les autres, les autres pays. Donc, un joueur à l'étranger est, de, est starifié, et en Corée, on, joue, on vit le foot par la starification. Donc euh, ça ne fait pas débat parce que les stars sont à l'étranger et on veut voir les stars. Donc euh, les stars sont appelés même s'ils ne sont pas forcément euh, au meilleur de leur forme.
2: Ouais, puis il n'y en a peut-être pas encore assez qui jouent en Europe. Quand en aura euh, une quarantaine qui seront euh, en Europe, euh, là peut-être que ça deviendra aussi un petit peu plus problématique parce que tu auras forcément des flops dans le lot et que privilégier des flops au détriment peut-être de jeunes qui sont au pays et qui sont en pleine progression, c'est dommage. Quoi. Bah là, globalement, c'est...
1: sur leur onze de départ en Corée, ils ont... Quatre, ouais, quatre joueurs qui jouent... Euh... Enfin, non, oui. Si, il n'y a que quatre joueurs qui jouent... Alors, donc que trois joueurs qui jouent en, en Corée du Sud puisque le gardien joue au Japon. Donc, euh... sur 11, c'est trois joueurs et c'est les défenseurs. Tout le reste, ça joue à l'étranger.
2: <rire> <rire> voilà, c'est un signe. <rire> ça commence par là, ça commence ouais. par là, tu verras. Après, les défenseurs vont partir aussi à l'étranger et puis à partir de là, bah, tu n'auras plus que des groupes euh, de, d'oxyde, de, 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 de gens qui jouent en Europe, quoi.
0: Ah, il ne faut pas le dire, mais il y en a qui ont essayé d'aller en Chine, ça s'est mal passé, Un hein
2: hein, Baptiste
1: <rire> je ne rien.
0: On ne dira rien. Ouais, c'est, c'est vrai que c'est un débat qu'on pourra, qu'on pourra euh, bah, justement euh, essayer de, de creuser un petit peu dans, dans une émission, pourquoi pas, ça peut être, ça peut être intéressant. Euh, voilà, on va en rester là pour euh, la page africaine et béninoise. Si, juste une dernière question, euh, PM, et après je te laisse tranquille. Euh, ça, c'est bien fini pour Romaric
2: euh, bah écoute, ouais, ça c'est plutôt bien fini il, a, il finit la saison je crois avec 18 buts et 16 passes alors il finit la saison euh, sinon vous direz il est meilleur buteur du championnat mais il met 18 buts et 16 passes sur les deux phases euh, phase régionale et phase nationale bah, en fait euh, j'attends euh, la, les, les Oscars quoi, pour savoir euh, qui est le meilleur joueur et si bon, on ne sait jamais ça, peut, ça pourra peut-être tomber sur lui en tout cas il a clairement été le meilleur joueur de l'équipe qui a fini championne euh, sans lui, ils n'auraient pas gagné. Euh, voilà, il a, il a fait beaucoup trop de différences euh, pour euh, pour que cette saison ne soit pas réussie. Alors évidemment, il aurait pu faire mieux, euh, et, euh, mais voilà, il faut quand même euh, euh, raison garder et, et avancer euh, étape par étape. Et je crois que euh, il a déjà être devenu l'élément clé. De la meilleure équipe du pays, c'est une, une belle saison. Une très, ouais. très belle ouais.
0: saison. Ouais, Et étape par étape, comme tu viens de le dire, quand tu termines meilleur joueur du champion, c'est quand même pas mal, quand même, <rire> comme, comme étape de. Ouais, tu
2: suit. vois, y a la, l'étape, la, la vraie étape, ça été la sélection. Oui. Oh, ah, ok, oui. être champion, euh, voilà, en étant le meilleur, vraiment, c'est, c'est top, quoi. Genre, tu dis ça au début de saison, c'est, c'est un, c'était l'objectif. Mais quand tu te dis que malgré ça, tu n'es quand même pas pris en sélection, Il y a a cette petite frustration, et tu te dis que c'est dommage, c'est dommage. Et comme je l'ai dit avant, c'est dans une politique globale que c'est dommage pour globalement, quoi, parce que euh, voilà, c'est pas Romaric qui empathie, c'est l'ensemble du symbole béninois qui empathie.
0: Bon, voilà, mais en tout cas, on suivra. La suite de ses aventures, euh, probablement, peut-être, hein, en dehors du Bénin, s'il veut, euh, <rire> s'il veut arriver en sélection. <rire> c'est c'est ouais, terrible je... à dire, mais il ne va pas avoir le choix au bout d'un moment, quand même
2: bah, Je ne sais pas. faut voir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire déjà la saison prochaine. À mon avis, Coton va vouloir le garder pour la Coupe continentale. Tu peux pas te séparer de ton, de oui. ton meilleur joueur euh, avant euh, un... Voilà, avant, ouais. un leur première Coupe, quoi. donc euh, ça va être l'événement. Maintenant, euh, voilà, comme on l'a dit, la Coupe elle, se joue avant le championnat. C'est possible que Coton euh, soit éliminé des compétitions continentales avant que le championnat du Bénin recommence. Donc, voilà, difficile de, de se dire comment, qu'est-ce qui sera la prochaine étape pour lui. Euh, mais bon, ce serait quand même très intéressant de pouvoir participer à, aux Coupes continentales pour une première fois aussi et encore plus pour une équipe de son pays. Quoi. Ouais.
0: Eh bien voilà, on va on rester là sur la page béninoise, c'était la dernière hein, de la saison, puisque le championnat s'arrête, on fera peut-être deux tours un petit peu. Euh, non, ça va pas du tout défoncer ma chère Anneau, Ibra, non, non, tu vas voir, ça va, ça, on va être tout calme, enfin je vais être tout calme, enfin presque, pas loin, bref, on en reparlera un petit peu après, justement, ça sera l'objet après, euh, merci PM hein, pour, pour, pour cette page africaine. On te retrouvera bien évidemment pour d'autres pages africaines dans les, dans les prochains 9-10. Je vous avoue que je n'ai pas encore réfléchi à euh, quand on va faire, finir la saison des 9-10. Parce que chez nous, euh, Baptiste le disait tout à l'heure, ça ne s'arrête jamais. Donc... <rire> et donc, euh, voilà il y aura probablement une coupure en août, mais d'ici là, je ne sais pas encore. Hein. Donc, il y a, euh, si, voilà. si tu veux, il y, a,
2: il y a le championnat du Tchad qui est en train de se jouer en, en ce moment. Donc, on va bientôt arriver sur la phase nationale. Donc, euh, bah, on, peut, on peut peut-être on peut s'amuser durer, à faire un petit on, point de Tchad. Ça peut durer tout l'été. On
0: ouais et bien bah, bah, écoute, eh bien, écoute, ça sera avec plaisir, en tout cas. Euh, euh, voilà.
1: en direct de la plage,
0: nickel. <rire> Quand il, aura, il fera moins chaud, il va retrouver des palmiers et tout, tu vas voir, il sera, il sera mieux. En tout cas, merci, euh, merci PM, on va, on va en rester là pour la, pour la page africaine. On va justement changer de continent, on va se rendre euh, du côté des Amériques, on va faire un petit point, euh, enfin, deux petites news hein, qui viennent des Amériques, deux news qui concernent euh, la Coupe du Monde. On ne va pas parler euh, des qualifications du, euh, du Costa Rica et de l'élimination euh, du Pérou. Romain n'est pas là, donc on ne peut même pas chambrer, donc ce n'est pas drôle. Euh, enfin, pour ça... une fois
1: que l'Australie représente l'Asie correctement… C'est, c'est
0: exactement ce que, j'a... ce que j'allais dire. Euh, pour une fois qu'on <rire> va, ne on va pas pouvoir aborder le fait que l'Australie a gagné sur le droit d'être une nation asiatique…
1: <rire> Ça, c'est bon, ils peuvent en profiter. Dans le mois de novembre, ils seront tournés en Océanie. Ouais.
0: C'est ça. En novembre, quand ils vont finir le groupe avec euh, que des matchs nuls 0-0, ils ne seront peut-être pas hein, de, de dignes représentants asiatiques. Enfin, voilà. Ça fait quand même dire euh, au monsieur qui est juste en dessous de moi à l'écran... Euh... Que l'Asie est le continent numéro 1 euh, bah, <rire> de la planète à l'eau. Si non, vous... qualifié. C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes devant. Je n'ai
1: plus rien, c'est vrai. <rire> c'est mathématique. Même en enlevant l'Australie, on est à 5. C'est vrai, on est en supériorité numérique. <rire>
0: enfin voilà, donc on va pas parler du Costa Rica, on va pas parler euh, de l'Australie, non. On va parler Coupe du Monde. On va d'abord parler de la Coupe du Monde 2026. Avec celle qui aura lieu entre États-Unis, Mexique et Canada, puisque les villes hôtes ont été désignées cette semaine euh, par la FIFA. Vous voyez hein, une, petite, une petite vidéo qui vous les énumère. Euh, si vous arrivez à compter assez vite, vous allez voir deux Canadiens, trois Mexicains et 11 équi- euh, équipes, 11 villes, 11 stades américains. Hein. Donc on voit que c'est une répartition assez. Euh, comment dirais-je égalité, mais il y a pas de surprise. Je veux dire, ils vont remplir les stades aux États-Unis avec des stades qui ont des dimensions parce qu'il y a aussi des contraintes hein, fixées par la FIFA euh, pour la phase de groupe. Il faut que ça fasse plus de 40 000 pour euh, les matchs à élimination. Je crois que c'est 50 000 et pour la finale c'est 60 000 minimum. Donc euh, ça, 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 comment dirais-je, ça réduit vite le champ hein, quand vous êtes des, des pays où vous n'avez pas 75 000 stades de plus 50 000. Les États-Unis, c'est, ils en ont plusieurs stades dans ce cas-là. Il euh, y aura quand même 80 matchs hein, qui vont être organisés autour de ces 16 stades, euh, ça va être assez dense, ça va être un peu la folie euh, aussi pour suivre, vous avez vu, hein, euh, par exemple, vous avez Toronto-Vancouver, hein, euh, <rire> vous avez, euh, avez Seattle-New York, <rire> euh, ça va nous rappeler des souvenirs, nous, à L.O., quand on avait fait la Copa America Centenario en 2016, hein, à jongler avec les fuseaux horaires, à jongler avec les voyages qui étaient impossibles. Pour des indépendants, c'est juste impossible hein, de couvrir la compétition comme il faut parce que ça coûte trop cher. Donc, il faudra euh, ceux qui veulent y aller. Euh, il va falloir euh,
1: bah, voilà, Il va falloir trouver un moyen les de se poser vont quelque pas part. Euh, On peut être très abordable, je pense. Non,
0: déjà, il y aura ça. Et en plus, voilà, les temps de trajet, le prix des voyages, enfin, ça va être une folie pure. Donc, euh, voilà, c'est le problème des grands pays. Et là, tu voyages entre trois pays en plus. Euh, quand tu as un match à Toronto euh, et un match à Mexico, voilà! <rire> tu fais pas le voyage dans la journée. quoi. Donc, euh, bon, on verra. On verra comment ça va se passer. Ça devrait être une réussite. Comme tu le dis, Ibra, dans le chat, la Copa América Centenario, en termes, de, en termes d'affluence, a été une réussite. Et d'ailleurs, j'évoquais la Copa, euh, Copa América Centenario. On en parlait. Il euh, y a une, une chose quand même à, à, à garder en tête, c'est que euh, l'Azteca fait partie des stades qui ont été retenus. Ce n'est pas une surprise hein, que l'Asteca soit retenue. Euh, ça sera quand même le premier stade à accueillir trois phases finales de Coupe du Monde. Euh, voilà. Il n'accueillera pas la finale. Donc, il n'accueillera pas sa troisième finale de, de Coupe du Monde, puisque la finale se déroulera au MetLife Stadium euh, à East Rutherford. C'est le stade des Giants et des. C'est quoi l'autre équipe NFL Les Jets, c'est ça
2: De
1: New York,
0: oui. Voilà. Donc, c'est l'entre de deux équipes NFL. Et c'était, et c'était le stade qui a accueilli la finale de la Copa América Centenario. c'était plein, c'était ce Chili Argentine qui s'était joué au tir au but en 2016. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour la Coupe du Monde. Euh, la coupe 4 du ans pour planter
1: de la pluse quand même, hein parce que les stades NFL n'est pas tout juste de la pluse. Hein. C'est
0: non, et ça va être une vraie question de savoir comment ils vont s'en sortir, parce que dans la liste des stades qui ont été donnés, il y a aussi des stades en synthétique.
2: Ben Donc,
0: c'est ça. Euh, et ça peut être très compliqué. On va voir parce que ça peut être très très compliqué dans tous les sens du terme. Euh, il va y avoir les je ne sais pas si la FIFA va imposer des vraies pelouses, on va voir. Euh, mais il y aura ça, plus les voyages, plus, euh, bah, par exemple, quand tu joues un jour aux états unis et le lendemain à Mexico, à Mexico, tu te retrouves à 2500 mètres d'altitude, il va falloir le gérer ça aussi. Hein. Donc euh, bon, elle va être très compliquée cette Coupe du Monde. On va voir déjà comment seront répartis les groupes et tout. Voilà, Mais, mais voilà, vous voyez, 16 stades pour 80 matchs. C'est quand même un peu le minimum, hein, parce que 80 matchs de Coupe du Monde,
1: euh, c'est immense. C'est 48, euh, 48 pays. Hein, la première, ça va être. Euh...
0: Voilà. C'est exactement ça. Donc, euh, il faut, il faut, il faut euh, les infrastructures. Et justement, transition toute trouvée. Euh, les infrastructures, puisque là, on parlait d'Amérique, euh, l'Amérique du Nord, hein, qui organise la Coupe du Monde 2026. Il va se poser. Euh, la question non il n'y a pas le Rose Bowl euh, Nostromo après pour euh, alors je fais la parenthèse souvenir de Gabriel qui faisait la Copa America Centenario qui avait été au Rose Bowl c'est loin de tout hein. pour, euh, pour s'y rendre c'était un peu une galère donc euh, voilà <rire> C'est peut-être pas si mal que ça soit, qu'il n'y ait pas le rose Bowl. Euh, mais bon, on verra, on verra. C'est 2026, et donc je disais hein, transition, euh, transition toute trouvée. On va parler, euh, on va parler de la suivante de la Coupe du Monde 2030. Vous vous souvenez, il y a trois ans à peu près, il y avait eu cette euh, ce projet et cette euh, annonce euh, d'une candidature euh, sud-américaine, puisque 2030 sera la Coupe du Monde du centenaire. Euh, puisque, bah, tiens, si je devais euh, rappeler certaines personnes que j'ai déjà croisées dans ma vie, euh, dans un monde idéal. Uh, 2030, uh, celle du centenaire ça devrait se jouer en Uruguay ou à cheval entre Uruguay et Argentine c'est ce qui avait été évoqué un temps puisque c'est, l'Uruguay a accueilli la première et la première finale c'était Uruguay-Argentine il y avait eu cette candidature à 4 Uruguay-Argentine-Chili-Paraguay c'était il y a 3 ans ça a été relancé véritablement là la semaine dernière uh, la Bolivie voulait Ibra, elle n'y est plus hein. il y a eu une réunion qui s'est tenue la semaine dernière uh, voilà, ils ont mis en place une première réunion de travail euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Voilà. Il y a eu une première réunion de travail. Ils se mettent en, en marche. Ils se mettent en ordre de marche. Il y aura une, une deuxième réunion qui sera en physique parce qu'ils n'étaient pas tous présents à ce moment-là, qui va commencer début juillet. On a appris que la Banque de Développement d'Amérique du Sud euh, va apporter son soutien, euh, son soutien euh, afin de participer au financement de la construction des infrastructures, parce que vous avez vu, euh, Coupe du Monde 2026, 16 stades euh, minimum 40 000 places je peux vous assurer qu'entre Uruguay, Argentine Chili et Paraguay vous ne les avez pas <rire> donc c'est carré donc ça va être très compliqué de rentrer dans cela il va falloir organiser donc pour 40, 80 matchs hein, pour qu'on sera dans des Coupes du Monde à, à 48 euh, je le, euh, Ibra le disait dans le chat il y a d'autres candidats euh, le Maroc est officiellement candidat euh, c'est pareil je ne sais pas comment le Maroc peut accueillir 80 matchs dans des stades de plus de 40 000 places je ne sais pas comment ils peuvent gérer Euh, Il y a a eu deux candidatures européennes, alors un temps on avait envisagé l'Angleterre, elle s'est retirée, euh, pour des raisons assez rigolotes d'ailleurs, elle a dit que euh, euh, les décisions de la FIFA n'étaient pas forcément que sportives, alors bon, ils n'ont pas envie de prendre le truc, ils préfèrent se se focaliser sur essayer de choper l'euro en 2028 et 2032 je crois. Donc, ils vont être candidats pour l'euro. Ils ont un peu oublié la Coupe du Monde. Euh, On se souvient qu'il y a très longtemps, on avait envisagé la Chine, mais il n'en est plus question. Non, il reste deux candidatures européennes. Une candidature à quatre, assez improbable, je vous l'avoue. Roumanie, Grèce, Bulgarie, Serbie. Voilà. Et le favori, celui qui, pour l'instant, est le favori et qui a l'air d'être le favori de l'UEFA aussi, euh, la candidature Espagne-Portugal. Voilà. Donc, ça devrait se jouer entre Espagne-Portugal et les Sud-Américains. Sans euh... oublier,
1: attention que la, la Corée a lancé un plan. Alors, j'y crois pas beaucoup, mais avait lancé un plan en 2020 avec Moon Jae-in de faire la Coupe du Monde sur Chine, Corée du Nord et Japon.
0: Avec ouais, la COVID, Mais, avec, du... euh, ouais.
1: mais, mais avec, la... avec la COVID. Oui. Est-ce que... Voilà. Mais Infantino était très sensible au sujet de, ce, de cette organisation parce que. Ben voilà, il y a la Chine dedans, il y a aussi une partie, on va faire euh, que les quatre voisins se réunissent euh, autour du football. Donc, ça avait sensibiliser euh, du côté d'Infantino. Aujourd'hui, on n'a pas d'autres nouvelles, c'est en 2020. Que, sachant que la Corée du Sud aimerait beaucoup la, l'accueillir en 2030. À voir mais pour le moment, il n'y a rien d'officiel. Mais ils, depuis, euh, depuis plusieurs années, ils réfléchissent à l'organiser en 2030, enfin à, du moins à avoir une candidature.
0: Mais pour l'instant, il n'y a rien de, de déposé officiellement. Je ne sais plus s'il y a si une date limite. Pour vous donner une, une idée, hein, les, le, le choix sera fait en 2024. Euh, je vois euh, Zeno FM, premier premier Zenofm, première fois dans le chat, bienvenue à toi qui nous dit que le Maroc candidate tous les quatre ans, que c'est un peu une chimère du roi et qu'en fait, en vrai, ils n'ont pas un dossier dégueulasse. Le Maroc n'a jamais eu un vrai dossier dégueulasse. Après, le problème, c'est que là, on est passé sur des séquences de Coupe du Monde à 48, donc avec 80 matchs organisés et avec un cahier des charges totalement dingue. hein. Je veux dire, euh, euh, il faut des stades de 40 000 minimum pour pour toute la compète, enfin, pour la phase de groupe et pour les phases d'élimination directe, minimum 50 000. Euh, Je ne sais plus si si c'est Ibra qui disait ça dans le le chat, euh, que le, le... Le Infantino ferait pression pour mettre le Maroc avec Portugal et Espagne. Le problème c'est que tu as à cheval sur deux confédérations, Afrique et, euh, et Europe. Je suis pas sûr que la CAF et l'UEFA arrivent à, à se balader euh, main dans la main. On va voir, on va voir.
1: Euh... Il y avait aussi Italie, Arabie Saoudite, un truc complètement improbable. Voilà. Une voilà. rumeur qui était sortie enfin et après il y a plein de, de, de rumeurs un peu fantaisistes comme ça qui vont sortir mais c'est vrai que il faut minimum deux ou trois enfin même trois pays enfin, 80 matchs euh... à 80
0: matchs ouais. Ou alors, ou, alors tu as des, ou alors tu as la possibilité. De... En fait, ce n'est pas, pas le problème dans l'absolu des 80 matchs. Tu as des pays qui peuvent accueillir des matchs sur plus de 10-12 stades. Tu vois ce que je veux dire Le problème, et c'est et le France cahier France. des charges avec les 40 000 pour la phase de groupe. Ce n'est c'est, euh, c'est juste pas possible. Enfin, je ne suis il y a... même pas
1: sûr qu'en France, on puisse le faire. Je ne suis même pas sûr qu'on ait suffisamment de stades à plus de 40 000 places. Je ne suis pas
0: convaincu. Donc, euh, déjà, celui à côté de chez moi ne fait pas 40 000. La donc,
1: euh, donc, Beauvoir, bah, voilà. il fait limite 40 000. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Donc, euh, voilà à suivre. Euh, effectivement, Zeno, le processus d'attribution a évolué. On va voir comment sera perçu le Qatar. Sauf que le Qatar, c'est la dernière à, à 32. Et il va surtout y avoir l'américaine, euh, l'américaine du Nord. Et franchement, hein, on n'est pas devin et tout. Mais euh, la, le, le, la Coupe du Monde 2026, États-Unis, Canada, Mexique, ça va être forcément un succès. Hein. Du point de vue de l'organisation, ça va être une folie. Ah, c'est
1: américain. Hein, et même, ouais, voilà. dessus, Et ça va être un succès même de diffusion. De Exactement. Suivi. Ça, s'ils sont assez intelligents, ils mettent les matchs à des horaires acceptables pour chaque conféd, ça va fonctionner, c'est, euh, c'est une certitude. On
0: est complètement d'accord, Et les Américains sont très très forts pour organiser ces choses-là. Euh, 94 a été un succès commercial. Là, ça sera un, su- un succès commercial d'audience, de présence au stade. Vous verrez, les stades seront pleins à craquer. Pour
1: euh... faire tâche, c'est le format. Il n'y a, ouais,
0: a que le format, mais on va rester, c'est ce que dit plus ou moins Nostromo, qui dit que le passage à 48 est une mauvaise idée. On verra, on aura peut-être le temps d'en reparler de cette histoire-là, parce qu'on n'est peut-être pas tous d'accord sur l'évolution de la Coupe du Monde jusqu'à 48, mais bon, c'est le format avec ces groupes de 3 qui est un peu merdique, ça c'est sûr. Mais voilà, ça va poser un précédent, hein, la candidature états unis mexique canada qui, qui va fonctionner en plus. Euh, ça va poser un précédent en termes, termes d'infrastructures requises pour cela. Réponse, je le disais, en 2024. Euh, juste une réponse pour Nostromo, oui, euh, l'Uruguay 1930, c'était pour le centenaire du pays, de l'indépendance du pays, donc euh, voilà, il y avait ce symbole-là, ils étaient aussi un petit peu les seuls à vouloir l'organiser, puisque l'Europe, euh, voilà, je vous spoile pas, mais vous aurez peut-être quelques, quelque chose à ce sujet-là euh, d'ici la fin de l'année euh, du côté des éditions euh, Lucarno-Posé, j'en dis pas plus euh, voilà, j'en dis pas plus. Bref, je le disais, euh, ben 2030, ça va se jouer dans les deux ans qui viennent. Les, euh, en tout cas, le lobbying est lancé euh, véritablement par, la, par l'Amérique du Sud. Il y, a des, euh, il y a des soutiens financiers avec les banques de développement qui commencent à se, à se porter là-dessus. On va voir jusqu'où ça va aller. On va voir jusqu'où cette candidature à 4 peut aller, euh, sachant que, euh, bon... On ne s'entend pas toujours très très bien. entre Uruguay-Argentin, et Argentin, on trouvera des convergences. Euh, personne n'aime les Chiliens et pas grand-monde n'aime les Paraguayens. Donc on va voir, ils n'ont pas la, façon, la même façon de voir le monde. On va voir comment, euh, comment peut fonctionner cette histoire à faire, à suivre, en tout cas. Euh, voilà. voilà pour la partie Amérique, au pluriel. Euh, Baptiste, euh, je vais te lancer à ton tour sur les quelques nouvelles venues d'Asie. Euh, avec d'abord deux nouvelles, euh, une qui concerne l'Asian Cup U23 et l'autre qui concerne la Champions League asiatique.
1: Exactement, Donc, on vous en aviez par... nous vous en avions, pardon, je mes mots, parler, lors du dernier 9-10, euh, le... au cours du mois de juin, donc entre le 1er juin et le 19 juin, donc en 19 jours, on va dire 20, euh, l'AFC U23, c'est donc l'Asian Cup de moins de 23 ans s'est déroulé. Euh, c'est un calendrier de dingue. Euh, de faire une compétition à 16 <rire> équipes en 20 jours
2: est-ce que tu es euh, surpris
1: <rire> pas du tout mais euh, voilà c'est enfin, en milieu de saison les jeunes qui viennent faire euh, voilà, en 20 jours une compétition c'est assez uh, incroyable donc c'était en Ouzbékistan et c'est l'Arabie Saoudite qui l'a remporté devant justement l'Ouzbékistan en finale avec un score de, de 2 à 0 euh, donc l'Arabie Saoudite qui était second. Euh, en 2020 en seconde en 2020 euh, décroche euh, le titre cette année euh, le Japon arrive troisième euh, avec après une victoire sur l'Australie 3 buts à 0 euh, et à noter euh, très très fortement le, le tenant du titre la Corée du Sud qui s'est fait complètement roulé dessus par les Japonais euh, en, en quart de finale, avec une défaite 3-0, donc des U23 sud-coréens face à des U21 japonais, ça a fini en boucherie, les Japonais ont complètement explosé le Japon, et je reviens dessus dans, leur du, dans le Shugen Kelly euh, aujourd'hui donc euh, allez lire un petit peu ce qui, ce qui s'est passé. Et euh, l'autre info du jour, c'est que le Japon a été désigné pour accueillir les 16e de finale, les quarts de finale et la demi-finale euh, de la zone S de la Ligue des Champions Asiatiques, qui auront lieu en août. Donc tout est centralisé au Japon, euh, à Saitama, si je ne dis pas de bêtises, donc le stade des, euh, des, des Urawa Red Diamond, et euh, ça sera tout sur un seul match, donc euh, pas de d'aller-retour, un seul match, comme il y a eu l'année dernière à Jeonju. et ensuite, euh, le gagnant ira jouer la finale en 2023, en février, on ne sait pas encore où, face à, à, à l'équipe de l'Ouest, au moment où les équipes de l'Ouest seront en plein championnat et l'équipe de l'Est, eh ben, elle viendra juste de finir sa préparation. Donc, quelque chose de très équitable et de quelque chose de tout à fait logique de la part de l'AFC. Six
0: enfin, mois, c'est... il faut le dire, donc, six mois après s'être qualifié.
1: Exactement. Avec un mec <rire> en plein milieu. Une voilà. De... <rire>
0: donc, les mecs qui vont se battre pour se qualifier pour la finale ne seront probablement, pour certains, plus là pour la disputer. <rire> Entraîneur compris, d'ailleurs.
1: Oui, bah tout le monde en fait. C'est euh, les jeunes, les Brésiliens qui pourraient ne plus être là. Enfin, c'est. c'est... Je ne comprends pas, mais ça, c'est, c'est l'AFC. On a, on, a fini... on a arrêté d'essayer de comprendre. Ouais. Que... On, suit,
0: on, on suit les compètes, mais on n'essaye plus de les comprendre.
1: Et encore, on les suit, je vois même pas trop l'intérêt de une compétition ouais, où sûr, quand tu finis ouais, deuxième bien. de ton groupe, t'es pas qualifié parce que c'est les meilleurs premiers, ensuite les meilleurs deuxièmes. Euh, où euh, tu sais très bien que l'équipe que, que tu vois là ne bah, sera pas celle qui sera là euh, peut-être potentiellement en finale euh, tout centralisé euh, enfin, c'est, c'est, un, c'est un bordel sans nom excusez moi mots mais euh, FC Champions League n'a plus aucun sens aujourd'hui n'a plus aucun sens
0: on est, on est bien d'accord a, euh, voilà. et là elle en aura encore moins avec cette histoire de. Bah, en fait elle s'étale sur deux saisons quasiment donc c'est, euh, c'est du grand n'importe quoi on se moque souvent hein, de l'Amérique du Sud ou même de l'Afrique euh, je vous jure que l'Asie c'est, c'est très haut niveau deux petites choses. Euh, effectivement, Red Joe, pour revenir sur l'âme sud, euh, Pérou, Chili et Paraguay sont assez d'accord pour ne pas aimer la Bolivie. Pérou, Bolivie, c'est, ça va à peu près. Hein. Donc, euh, j'aurais presque tendance à dire que Pérou, Bolivie et Argentine sont assez d'accord pour ne pas aimer le Chili. Mais euh, <rire> voilà. Et sinon, bon, on va faire plaisir à Figo. On va rappeler que Western United a gagné la A-League, qui est désormais euh, une compétition asiatique, hein, puisque l'Australie va à la Coupe du Monde. <rire> donc... Donc euh, voilà, il était important de faire ce rappel. Euh, c'est important pour Figo. Donc euh, on prend soin de nos auditeurs quand même sur, <rire> sur Hello. Justement, et euh, Nostromo, euh, Nostromo, il a lu notre conducteur. C'est pas possible. Euh, tu parlais d'hôtes euh, pour la phase finale de la, de la, de la CL. Euh, on craignait, on, on avait eu un problème d'hôtes pour euh, l'Asian Cup 2023 avec la Chine qui, euh, qui s'est retirée tout simplement. Euh, on avait un petit peu peur que cette histoire se termine au Qatar et finalement, eh ben, c'est pas et, sûr.
1: Et finalement, c'est pas sûr, oui, parce que le Qatar était la première rumeur qui était sortie euh, du chapeau après l'annonce de la Chine qui, euh, qui, euh, qui ne voulait plus organiser la, la compétition. Alors le Qatar, c'est un peu le refuge, hein, comme on l'a eu pour, euh, pour les, les Émirats euh, avec les, les éliminatoires à la Coupe du Monde. C'est voilà, On ne s'est pas organisé, bon, on va au Qatar. Voilà, c'est, bah, disons que c'est, c'est aussi le seul de... qui
0: peut rebondir très vite.
1: Bah, c'est ça et puis c'est la solution de facilité pour la pour la FC en ce moment euh, le Qatar a, a bonne presse enfin, les pays de euh, Arabie Saoudite Moyen-Orient etc ont bonne presse euh, dans ces dans l'organisation donc euh, voilà ça avait été euh, tout de suite le Qatar mis en avant mais aujourd'hui euh, donc la Korea Football Association a décidé euh, d'annoncer sa candidature pour organiser la coupe du euh, la coupe du monde la compétition pardon à la place de la Chine aux mêmes dates donc ça serait toujours euh, en juin juillet euh, 2023 c'est soutenu par le nouveau président euh, élu en, en Corée du Sud donc c'est une candidature qui a du qui n'est pas euh, à, à la volée comme ça qui est vraiment euh, réfléchi parce que ils pensent plus large ils ont les infrastructures ils ont les stades nécessaires euh, il y a toujours les stades de la Coupe du monde donc là-dessus il n'y a pas de sujet euh, et derrière ils se disent on a souffert pendant deux ans du Covid, de la Covid, on n'a pas eu de touristes, on veut relancer un petit peu le tourisme dans le pays, on commence à ouvrir euh, les frontières, ils se disent, bah, on va organiser, ça va faire venir du monde, on va remplir les stades, ça va aussi aider euh, aux Coréens de voir que le football euh, peut se suivre dans un stade, un peu comme ils avaient fait en 2002, en fait, de pouvoir relancer la machine, donc c'est vraiment quelque chose qui est euh, aujourd'hui très, euh, très publicité, et petite anecdote et un petit peu ironie de l'histoire, c'est qu'en 2019, la Corée du Sud s'était désengagée de sa candidature pour l'organisation et deux ans, trois ans après enfin, oui, trois ans après, ils veulent y retourner. Donc, c'est officiel pour leur part. On parle également du Japon et de l'Australie, euh, qui, eux, pourraient l'organiser. Le Japon vient de recevoir. Euh, toute la, en étant le, le, le hub pour l'Asian Champions League vient de montrer qu'il pouvait aussi accueillir ce type de compétition là aussi à voir pour les supporters parce que le Japon n'est pas encore totalement ouvert l'Australie semble se positionner également on a le Qatar mais il y a aussi les Émirats Arabes Unis euh, tout en sachant que Qatar et Émirats et Australie sont les trois derniers organisateurs de la compétition donc ils ont les infrastructures euh, le Qatar et les Émirats Arabes Unis l'ont déjà organisé deux fois chacun, donc s'ils si l'ont, ça fera une troisième fois, ça sera un record un petit peu dans, le, dans l'organisation. Donc, personnellement, je pense que l'AFC devrait se tourner soit vers la Corée, soit vers le Japon, qui ne l'a organisé qu'une fois. La Corée, c'était en 1960, donc ça remonte, et le Japon en 1992.
0: C'est donc, assez dingue hein, quand on y pense quand même, cette histoire.
1: Hein. Bah, c'est dingue, parce que ce sont des pays majeurs du continent, et ils ne l'ont organisé, que une fois chacun et il y a des années donc ça serait assez intéressant de se dire bon bah là on est en manque d'un pays qui puisse venir tout de suite euh, l'organiser et eh ben on y retourne on va au Japon ou on va en Corée je préférerais qu'ils aillent en Corée du Sud parce que euh, très clairement aujourd'hui on sait que la Corée du Sud accueille de plus en plus de touristes ce que ne fait pas le Japon et puis la Corée du Sud du 1960 ça remonte quand même ouais. c'est un, quand même un des pays pionniers de la, la Coupe d'Asie euh, les deux premières éditions emportées par la Corée du Sud. Donc, voilà, peut-être se dire, bon, solution de secours, la Corée est dispo, on va en Corée, et puis on ne réfléchit pas, on les laisse organiser, et puis on repart sur quelque chose de plus organisé pour la, pour la prochaine. Voilà. Aujourd'hui, tout est joué, tout est à jouer, tout est sur la table. C'est à l'AFC de faire la, la décision, mais je pense que la Corée du Sud a un bon dossier aujourd'hui pour, le, pour l'accueillir.
0: Et on n'a pas de, de deadline annoncé hein, pour la prise de décision. Je crois qu'ils avaient jusqu'au 30, hein, c'est ça
2: pour ce... Ils ont
1: jusqu'au 30 pour se manifester, donc pour soumettre un, 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 une candidature. Et ensuite, ça sera étudié, sachant qu'il va falloir quand même aller assez vite, parce bah que oui. c'est un an maintenant. Euh, avec, va falloir, euh...
0: avec quand même le fait d'organiser une compétition en juin en Corée du Sud, on en parlait hier pendant le live, euh, du point de vue température, humidité, c'est sympa, non
1: ah bah, Il fait chaud, il va faire chaud. C'est... Bah, hier, il faisait 26 degrés avec 72% d'humidité, c'est donc ça. il faisait très chaud. Euh, après, je pense que euh, la Corée du Sud fera commencer les matchs un peu plus tard. Euh, là, on commençait, il était euh, 19h, c'était peut-être un peu tôt. Euh, sachant qu'une fois qu'on arrive et que le soleil est couché, c'est voilà pour l'avoir testé, c'est beaucoup plus agréable voir comment ils peuvent l'organiser, est-ce que ce sera des matchs en simultané ou etc., je ne sais pas, mais c'est vrai que soit on est en hiver et il fait quand même très froid et les terrains ne sont, voilà, sont pas top, soit on le fait en été, il fait un peu plus chaud, on peut s'y acclimater, hein, ils y jouent tout, mmh. tous les ans, donc on peut le faire, mais c'est sûr qu'en pleine journée, ce ne sera pas possible. Il fera beaucoup trop chaud et là, euh, ça serait vraiment mettre euh, un peu les sportifs en danger, sachant que les calendriers ne sont pas de tout repos en ce moment. Donc, c'est il y, a, il y a plein de choses à réfléchir que l'APC va devoir avoir, euh, mettre sous, sur la table en, en, ensemble. Et, mais ça ne m'étonnerait pas finalement que ça aille au Qatar, même si j'aimerais bien que la Corée du Sud le fasse.
0: Ah, je t'avoue que c'est un peu plus hypant euh, une Coupe ah, bah, d'Asie oui. en Corée du Sud qu'une Coupe d'Asie au Qatar. Bref, affaire à suivre. On verra ça dans les, dans les mois prochains. Et peut-être qu'il y aura d'autres candidats hein, d'ici les 10 jours qu'il leur reste pour déposer des candidatures, on n'y croit pas trop, mais bon, on ne sait jamais, on sait jamais. Euh, avec avec l'Asie, euh, voilà, on ne sait jamais. Voilà, on va en rester là pour pour les news de la semaine. Vous voyez, on a fait un panorama assez large. On a bien bien voyagé aujourd'hui. On va on va se poser en France. Là, on va partir euh,
1: dans le, euh, un dans pays le dossier. pardon, un pays totalement hello
0: un pays totalement Hello. Enfin, Vous allez voir que pour le coup, la compétition était très Hello. <rire> euh, on va donc partir sur le dossier de la semaine en débriefant le tournoi Maurice Révélo. Tournoi Maurice Révélo. Euh, alors, pour les trois du fond, <rire> qui connaissent pas un petit peu. De quoi il il s'agit, avant donc de se lancer dans ce débrief, on va quand même essayer de rappeler un petit peu de quoi il est question avec avec ce tournoi. Ce tournoi, vous le connaissez peut-être sous son ancien nom, Euh, on appelait ça avant le Festival International Espoir de Toulon, Euh, tournoi de Toulon pour les intimes. Je crois, de mémoire de ce qu'on m'a dit pendant le tournoi, ça fait 4-5 ans que le nom a changé. Oui, euh, c'est exactement. pas tout à fait euh, dans les mœurs hein, encore parce que euh, beaucoup euh, d'entraîneurs euh, que l'on a euh, rencontrés euh, pendant, les, pendant, le, pendant les 15 jours euh, Bernard Diomet par exemple parlait de tournoi de Toulon euh, les entraîneurs euh, latino-américains parlaient de tournoi de Toulon hein, Esperanza de Toulon euh, voilà, euh, même les médias locaux euh, parlent, parlent de tournoi de Toulon encore donc c'est pas encore dans les mœurs on va quand même rappeler que ce tournoi existe depuis 1967 Donc euh, bon, ça fait, euh, à euh, à l'échelle de l'existence du tournoi, ça fait que 4-5 ans qu'il a changé de nom. Pour que ça s'imprègne, il va falloir un un petit peu plus de temps. Euh, Juste pour rappeler ce que c'est, c'est probablement le plus grand tournoi international euh, pour les sélections de jeunes. Euh, Sélection de jeunes, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'au U22, U23. Euh, Là, cette année, on avait des U19, on avait... euh, euh, U19 ou U18 même peut-être ouais, les Japonais. Il y avait des U18, ouais. U18 les Japonais. Les Japonais ouais. Et on allait jusqu'à des U22 à peu près euh, pour euh, U21, U22, 22 je crois euh, pour, les, ouais, pour ah, les Algériens.
1: Un qui est né en, en 2000 donc euh, U22. Ouais. Voilà c'est ça.
0: Euh, c'était la 48e édition cette, cette année. Il y a eu deux années euh, sans tournoi hein, à cause, à cause de, la fameuse, de la fameuse pandémie et vous le saviez. Euh, si vous êtes des suiveurs de Lucarno-Posé, nous étions partenaires euh, de ce tournoi. Vous voyez, on a a eu cette surprise-là, pour tout vous dire, en arrivant, euh, ça, c'est à Aubagne, euh, premier jour, on a vu cette énorme banderole euh, (rire) Lucarno-Posé, euh, qui a a suivi dans tous les stades. Donc, euh, voilà, ça fait un petit quelque chose, quand même. hein, euh, Mine de rien, de voir voir tout cela. Euh, Et vous avez, euh, si vous avez suivi hein, la compétition sur Bein Sport. N'hésitez pas hein, si vous l'avez suivi, parce que je sais que Bain l'a diffusé. Il n'a pas diffusé tous les matchs, mais l'a diffusé. Et euh, voilà, vous savez que de ce partenariat avec euh, avec le tournoi Maurice Revello, euh, Lucarno Posé a aussi remis un trophée. Voici un trophée que nous avons remis à un joueur vénézuélien, Andrés Ferro, euh, le Sergio Ramos du Venezuela. Euh, voilà.
1: Tu vois, tu vois, ça, ça me déçoit de ta part. Ne même pas l'appeler le Viscarondo de ah. 2022.
0: Ah, écoute, pas voilà. tant que c'est pas trop Viscarondo. Oui, Viscarondo,
1: c'est l'idole de la défense. Je,
0: c'est l'idole <rire> des Nantais, mais, euh, mais euh, très très honnêtement, dans le profil, dans le profil, j'y reviendrai un petit peu, mais euh, Ferro, c'est vraiment le leader de cette équipe. C'est, il euh, y a un cerveau. On va en reparler tout à l'heure. Il y a un cerveau. Euh, Telasco Segovia, mais il y a un patron, c'est Andrés Ferro, et il a cette capacité, euh, donc tu vois, de motivation euh, de ses troupes. Euh, je te jure, avant la finale, on savait que les Français allaient vraiment souffrir. Hein. Euh, Ferro est arrivé, on l'a vu à la descente du bus, euh, a encouragé déjà tout le monde. Il a mis un grand coup, euh, un grand coup dans la porte en hein, hurlant "Bamos". Enfin, tu vois, ils étaient, euh, ils étaient habités, hein, les Vénézuéliens pour la finale. Et sur le terrain, c'est le vrai patron. Euh, et dans le jeu, c'est pas Viscarando parce que, franchement. Euh, Techniquement et dans le positionnement, c'est assez solide.
1: Euh, vrai, il vrai. sera balle. jamais au niveau du score ah,
0: Écoute, <rire> voilà. Ah bah nostromo qui regardait le match sur Bein, cherchait le logo. Il, il il était partout, sauf pour la finale parce qu'ils ont changé les caméras de côté pour tout vous dire. Ils ont mis les caméras face à la tribune, ce qui était pas le cas sur les matchs sur les matchs d'avant. Bref, euh, voilà. Toi aussi, tu l'as connu hein, ce tournoi, hein, Baptiste, puisqu'on a déjà couvert ce tournoi pour pour Halo. Et toi, tu avais couvert euh, 2018, c'est ça?
1: Exactement, hein, 2018. Parce que
0: c'est 2018, je crois. Euh, donc, tu as connu cette histoire-là, tu sais, pour vous raconter les choses, que c'est quand même un sacré rythme. Hein, le, le, ah bah, le, ça joue tous les jours. Ça joue, c'est deux matchs par jour euh, sur différents sites. Euh, parce que là, il y avait des matchs à Aubagne, il y avait des matchs à Vitrolles, des matchs à Arles, à Aix, à Malmort, à Salon, euh, je crois que j'en oublie un, à Foss-sur-Mer. Le groupe C jouait à Foss-sur-Mer. Donc, euh, voilà, ça, le rythme est dense. Deux matchs par jour, en gros, concrètement. Le rythme est simple, hein, c'est euh, le matin, vous vous réveillez, vous tapez votre compte rendu <rire> de la veille, vous prenez la voiture, vous allez faire vos deux matchs, vous rentrez, vous êtes cuit, <rire> parce que 35 degrés, on les avait déjà là-bas. et euh, voilà. Mais c'est absolument passionnant à faire. Euh, je ne sais pas quel souvenir tu en gardes, toi Baptiste, euh, au niveau de l'ambiance, c'est assez dingue, je trouve, euh, surtout avec les communautés, euh, les communautés euh, de certains pays. Euh, je ne sais pas si c'était déjà le cas à ton époque, là on en reparlera, mais euh, entre les Indonésiens, les Comoriens et les Algériens, c'était assez fou cette année.
1: Non, j'avais pas eu autant de communautés, euh, parce que j'avais pas autant de sélections propices à avoir des communautés euh, euh, en, en, en Europe, parce que j'avais beaucoup de Sud-Américains, d'Européens. Euh, qui n'étaient pas venus. J'avais aussi un peu d'asiatiques, mais les japonais et coréens ne se sont pas déplacés, même chinois n'étaient pas déplacés. Donc, on avait très peu de pays africains où on sait qu'eux se déplacent beaucoup plus facilement puisque on a beaucoup de diaspora africaine. Euh, là, il y en avait très peu, donc euh, on n'avait pas vu beaucoup de, de, d'ambiance comme il y a pu en avoir cette année. Mais après, c'était très sympa parce qu'il euh, y avait euh, tous les gens, euh, les Français... Euh, qui habitaient les locaux, qui venaient assister au match. Je crois qu'il y avait une gratuité à un moment euh, qu'il n'y avait peut-être pas cette année. Je sais alors plus. Cette
0: année, euh, c'était gratuit. Alors, Je vais te dire une bêtise. La finale, non.
1: La finale, non, n'était pas gratuite. Moi, euh,
0: les matchs à fosse sur mer n'étaient pas gratuits. Donc Le groupe C, le groupe du Japon, de la Colombie, de l'Algérie des Comores, tout le reste était gratuit. Et sur la phase finale, les matchs de classement étaient gratuits. Les demi-finales, je ne suis pas sûr qu'elles étaient gratuites. J'ai un doute, mais je crois qu'elle n'était pas gratuite.
1: Oui, c'est ça. Il y a une partie des fast qui ne le sont pas. Et moi, tout était gratuit jusqu'au demi finale je crois, ouais, je crois Donc, que c'était ça, en fait. On rentrait facilement dans le stade. Il y avait pas mal de monde. Et je ne me souviens plus quelle était la ville où il y avait plus de monde. C'était le groupe du Japon. Et je ne sais plus où c'était. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et c'était sympathique. Puis, c'est... c'est... C'est une façon de vivre différemment. On a beaucoup plus accès aux joueurs. On a beaucoup plus accès euh, aux alentours du stade. On peut circuler beaucoup ouais. plus facilement. C'est, c'est une autre ambiance qui est assez sympa. Euh, voilà, C'est un, vraiment un festival. Voilà, c'est, on, on, il, il porte bien son
0: nom. Ouais, exactement. Alors ils ont fait, Il y a une époque, ils ont fait à Nice, Ibra, hein, Il y a quelques années, il me semble qu'il y a une finale qui se joue... Euh... Euh, au stade du Ré à Nice. Euh, c'est gratuit, vraiment. Euh, là, il n'y avait que fausses sur mer donc les matchs du groupe C qui ne l'étaient pas, et la demi et la finale. Sinon, tout le reste mmh. était complètement gratuit. Et euh, on parle de payant, c'est pas c'est pas une dinguerie aussi donc, au niveau euh, du prix.
1: C'est hein, pas je pas crois que c'est... 10 euros, je crois qu'il y avait. Ouais, je crois que c'était BTN 10 balles.
0: Et 10 ouais. balles pour deux matchs. Il hein. faut bien garder ça en tête. Hein. C'est pas un... Tu payes pour le site, en fait. Donc tu peux arriver à 14h30 et tu te fais les deux
1: matchs. Ouais, donc, c'est euh... comme à Roland-Garros. Voilà, c'est on ça. On paye pour un stade et on paye pour la journée.
0: Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est une, ambiance, c'est une ambiance différente parce que oui, tu passes à côté des joueurs, tu les vois à côté de toi, tu peux les apostropher, prendre des photos avec. Et puis, c'est des joueurs plus jeunes donc qui n'ont pas encore…
1: <rire> Après, y il avait, y avait une ambiance sympa, il y avait une ambiance un peu moins sympa que je trouvais. Je ne sais pas si tu l'as ressenti. Il euh, y a un peu cette ambiance que je trouve un peu nausabombe autour du foot. C'est des recruteurs qui viennent Ouais. des agents qui sont là et qui parlent des joueurs et on sent que c'est plus dans la fa... comment c'est abordé c'est plus dans la façon lui il est intéressant mais plus pour se faire de l'argent etc il y a, il y a une façon de parler par, par certains hein, je dis pas tout le monde où on sent le foot business qui est là quoi et ça c'était un peu le côté où quand on était nous accrédités on est à côté de ces gens là ouais. et il y a un... c'est quelque chose qui est dérangeant et qui après c'est leur métier hein, c'est le monde du foot mais c'est vrai que c'est là où on rentre vraiment dans le dans le côté foot business où ça commence à repérer des jeunes joueurs qui pour certains ont 18 ans 16 ans qui ont c'est ça c'est voilà il y a ce, aussi ce côté là que vous vous ne verrez sans doute pas en y allant parce que c'est vraiment dans les tribunes officielles ouais. c'est un peu voilà mais sinon tout le reste est vraiment nickel
0: bah ouais, c'est ça alors oui tu, tu les croises forcément les recruteurs tu les croises ils sont de toute façon ils sont faciles à repérer hein. je veux dire, ils ont tous leur carnet à la main ils sont en train de prendre des notes c'est assez rigolo parce que parfois tu es assis à côté de recruteurs et ils ont peur que tu leur voles les informations de ce qu'ils sont en train d'écrire donc ils se cachent quand ils écrivent c'était très drôle on s'en foutait total nous on était là juste pour mater du foot <rire> donc, euh, donc voilà bon après très honnêtement je t'avoue que là euh, cette année euh, niveau ambiance euh, l'Indonésie c'était quelque chose euh, le Ghana c'était fou euh, les Comores et l'Algérie euh, le, le comores algérie c'est l'un des meilleurs souvenirs euh, à fausse-sur-mer euh, en termes d'ambiance c'était une dinguerie j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure mais, euh, mais voilà au niveau de l'ambiance voilà, y a un, franchement il y a un côté euh, je le disais tout à l'heure pour nous qui suivons le truc c'est un sprint mais c'est un bonheur en fait c'est, euh, je ne vais pas dire que tu es en vacances mais presque tu es euh, ah, dans un autre bien. monde quand tu as couvert d'autres types de compétitions euh, moi j'ai couvert des Copa America je peux t'assurer que là on est détendu on est tranquille euh, tu as accès à plus facilement aux gens. Enfin, voilà, c'est, l'ambiance est vraiment plus sympa en plus du côté de l'organisation. Et là, euh, je peux les citer, hein, je peux les remercier surtout. Alain Révello, euh, Mathieu, Amaïs. Euh, voilà, c'est des amours et on se, c'est un truc de fou. Hein. C'est, euh, ils te mettent bien, tu as le moins de soucis, tu vas les voir. Enfin, voilà, c'était vraiment un bonheur. Et en tant que public, euh, dans les tribunes, il y a vraiment... Il y a eu des matchs où il y avait des. Enfin, moi, je me souviens les matchs de, les matchs de classement euh, à Malmort. Donc, c'est 5e, 6e, 7e et 8e place. Donc, c'est euh, Panama, euh, Panama, Argentine euh, et Japon. Et j'ai oublié contre qui Panama gagne son match de euh, Comore. Panama-Comore et Argentine-Japon. C'était un mercredi. On avait tous les gamins du, de l'école d'à côté qui sont venus voir les matchs. C'était, une, c'était la sortie scolaire du, <rire> du centre ah, aéré c'est... ou de je sais pas quoi. Pour moi, euh, c'est c'était...
1: cool, ils ont vu du, du foot.
0: Non, c'était le vendredi. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. <rire> il y avait des gosses partout. Euh, le, le Argentine japon euh, tu avais l'impression d'être dans une crèche. <rire> Ça courait partout. Il y avait des gamins dans tous les sens. Il y avait des joueurs argentins qui étaient, euh, qui étaient dans les tribunes. Je pense à Luca Romero. Il y a des gamins qui l'ont repéré, qui ont commencé à vouloir lui faire signer. Et il a signé ça a déclenché des mouvements, il, il a presque pas vu la première mi-temps, enfin voilà, mais c'est pour vous donner un peu le niveau de l'ambiance, c'est que tout est très accessible, donc si vous êtes vraiment dans le coin, faites-le, parce que c'est vraiment, euh... Enfin, voilà, c'est, franchement, c'est absolument, euh, absolument génial. Quoi.
1: Je, je confirme, pour l'avoir fait, je, je confirme, c'est vraiment euh, très intéressant, et euh, en, en, en parlant de la, de la compétition, euh, voilà, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience du tournoi 48e décision, remporté par la France, donc qui s'était pas imposé depuis 2015. On... Voilà, ça remonte quand même. Moi, quand j'y avait été, c'était le Brésil, je crois, qui avait gagné. Euh, donc, ils se sont imposés face au Venezuela en, Venezuela en finale. Euh, Victoire méritée pour les pour les Bleus ou un peu de regret pour le, pour le Venezuela de... de cette voilà de faire ce... cette belle cette belle euh, campagne et des des choix en finale euh, face à la France.
0: Écoute, euh, je pense qu'ils auront quelques regrets, les Vénézuéliens, juste sur la finale en elle-même, parce euh, qu'ils ont vraiment, vraiment, vraiment bousculé violemment la France. J'en reparlerai un petit petit peu tout à l'heure quand je parlerai du Venezuela. Euh, Après, sur la compétition, la France était clairement euh, une division au-dessus de tout le monde. On a été assez surpris qu'elle se fasse même bousculer comme cela par le Venezuela. Euh, euh, voilà, Pierre dit Mara était injouable. Oui, Sekou Mara était injouable hein, devant, très clairement. On a... Après, et, 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 et je vais en profiter parce que tu vois, je vais pas y aller joueur par joueur. Juste quand même euh, souligner quand même le boulot de Bernard Diomed Alors, je pensais pas avoir à le dire un jour, mais euh, <rire> voilà, tu vois. On a on a été tr... en fait pour tout dire le premier match France Panama. On a vu l'équipe de France, on s'est dit. Ah ouais, quand même, ça va être compliqué pour les Bleus. Tu ne sentais pas qu'il y avait une véritable envie. Tu ne sentais pas que les mecs étaient vraiment prêts. Ils se sont fait bousculer par Panama, mais d'une façon... Enfin, tu vois, tu avais une équipe qui voulait vraiment jouer ce coup de tournoi et tu sentais que l'autre, bon, euh, voilà. Avec des attitudes corporelles un petit peu particulières, même Bernard Diomède, sur ce premier match, il est resté assis tout le match sur le banc, pas un mouvement, pas rien. Par contre, franchement, euh, pour l'avoir fait en interview derrière, à la fin de chaque match, c'est un plaisir à écouter Bernard Diomed. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui maîtrise totalement son truc, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il veut faire avec cette équipe-là, qui a une vision euh, du foot assez intéressante et assez rare, je pense. Tu sais, quand on fait les caricatures des, des entraîneurs français, euh, on lui a parlé, par exemple, d'Akliouche, euh, Magnès Akliouch, qui, euh, qui a été l'un des meilleurs joueurs de cette équipe, hein, le joueur de Monaco, euh, qui est meneur de jeu dans cette équipe-là. Et la question toute bête lui a été posée euh, quel est son rôle Parce qu'il a changé un petit peu de système euh, entre le premier et le deuxième match. Euh, il jouait avec deux meneurs de jeu. Concrètement, la France avait euh, Aouchi et Akliouche derrière Mara. Alors, je te laisse imaginer, quand ils y allaient, les mecs, c'était euh, dès que ça a accéléré, demande aux Argentins ils ont vu flou tout le match. Hein. Euh, c'était des papas contre des enfants hein, sur ce match-là. Euh, et, et, et Bernard Diomède te dit euh, bah, écoute, moi, c'est simple euh, Akliouche, c'est un meneur de jeu, c'est un 10, il a des qualités techniques supérieures à tout le monde, sur le terrain, il fait ce qu'il veut. <rire> waouh <rire> Et tu te dis, bon, il y a quand même encore cette notion, il est possible qu'un entraîneur français, tu vois, on est souvent dans la caricature sur les entraîneurs français, qu'un entraîneur français te dise, bah ouais, moi je veux que mes joueurs techniques puissent s'exprimer du mieux qu'ils veulent, du mieux qu'ils peuvent surtout, donc je suis là pour les placer au poste qui va leur convenir le mieux. À Cliouche, son meilleur poste, c'est d'être électron libre, alors avec moi, il est électron libre. Et voilà, donc il euh, y avait cela, il y avait euh, pas mal de discours, il a Bien expliqué certaines choses, il a quand même reconnu que la France avait pris Panama un petit peu à la légère au premier match et il a recadré tout le monde et, euh, et il a bien souligné, et c'est important parce que je sais que dans certaines éditions, on s'est souvent posé la question de l'implication de l'équipe de France qui parfois envoyait u 18 parfois envoyait u 19 euh, Diomède dès le départ, il a expliqué que lui euh, alors il a appelé le tournoi de Toulon, mais lui il a démarré véritablement sa carrière avec ce tournoi-là et son objectif c'était de faire comprendre à ses gamins qu'ils pouvaient faire démarrer leur carrière avec ça. Bon. La grande différence entre lui et ses gamins c'est, et c'est je vais en revenir sur l'équipe de France euh, pourquoi elle était supérieure c'est que bah regardez euh, l'effectif <rire> regardez où il joue tu prends le 11 de départ c'est que des mecs qui jouent au minimum en ligue 1 euh, avec euh, une vraie expérience de la Ligue 1 pour certains donc
1: euh, il y a un euh, qui joue au Bayern Munich. Il...
0: ouais 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 qui a pas forcément été le plus impressionnant je, te, je le reconnais mais euh, mais voilà tu as des mecs qui sont dans les dans des Déjà, qui sont déjà des joueurs professionnels. Euh, et pour certains, des joueurs professionnels confirmés euh, avec vous voyez, des, vrais, des vrais joueurs qui ont euh, été au- au-dessus des autres. Je pense à Estève, le Montpellierain dans le couloir gauche. C'est un monstre absolu. Hein. Il fait 2 mètres, le mec. Je te jure, hein, te passe à côté, tu fais « Ah ouais, quand même <rire> !» Tu te dis comment, « comment, comment on peut le bouger, ce gars-là » Donc, euh, quand tu imagines, en finale, Yerson Chacon et son petit mètre 70 qui va lui arriver devant, tu dis « Il va le croquer. » Bon, ça n'a pas été forcément le cas. Euh, Agoumé, au milieu, est incroyable. Et puis voilà, Aouchi, Chakliou, Mara. si on doit sortir des joueurs, c'est cela Mais tu sentais que la France était vraiment au-dessus des autres. Euh, elle est vraiment montée en puissance. De toute façon, regardez les scores. On en met 5 à l'Arabie Saoudite. Euh, elle en met, elle en met quatre au Mexique, elle en met 6 à l'Argentine. Enfin, elle, c'est, elle écrasait tout le monde. Et on pensait qu'elle allait écraser la finale. Et, eh ben non. Et tant mieux parce que on a eu vraiment une très très belle finale. Donc, tu vois, ça a permis d'avoir un beau tournoi de manière générale.
1: Mais après, alors, est-ce que c'est parce que la France était vraiment au dessus, ou est-ce que aussi l'opposition euh, en face était moins relevée qu'on a pu l'avoir les années précédentes Parce que moi, je me souviens en 2018. L'Angleterre s'envoyait, le Brésil s'envoyait, même le Mexique en 2018 s'envoyait. Euh, avait... Est-ce qu'il y avait aussi une grosse opposition en face euh, C'est une question qu'on peut se poser.
0: Ouais, bah, et la question va rester ouverte. Euh, évidemment, tu l'as dit, l'Angleterre qui gagne, euh, qui... ils en gagnent trois consécutifs, je crois, les Anglais. Hein.
1: Ils en gagnent, oui. Et
0: euh, voilà, les, les derniers à être venus, tu prends l'effectif de l'Angleterre, c'est des monstres. Euh, le dernier Brésil qui est venu, euh, qui a gagné. Euh... <coughs> voilà. Mais. Euh... Après, je ne sais pas si on... Je pense que, et Pierre le dit dans le, dans le chat, et euh, on en reparlera, on, on... je pense que ça sera un petit peu sous-entendu euh, au fur et à mesure, et j'en reparlerai notamment quand je vais aborder l'Argentine, on sentait la différence entre des sélections où tu as des joueurs qui ont une expérience dans le monde professionnel et des joueurs qui n'ont pas d'expérience dans le monde professionnel. Et euh, tu vois, tout à l'heure, je disais, la France, quand elle joue l'Argentine, c'est les papas contre les enfants, c'était vraiment cette sensation. Il y avait vraiment trop d'écart entre les deux équipes. Et ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question de talent intrinsèque de chaque joueur, c'est juste une question d'expérience, c'est juste une question d'intensité, de physique. Voilà, tu avais des Français d'un côté qui jouent dans des gros clubs, qui jouent tous, qui ont une expérience professionnelle, qui sont vraiment des vrais pros. À côté, tu as la moitié de l'équipe d'Argentine, ce sont des U19 qui jouent en équipe réserve, soit en Europe, soit dans leur équipe en Argentine. Voilà, ils n'ont pas d'expérience. Donc, ils se sont fait complètement. Bah, Ils ont pris un bouillon total, quoi. Et euh, donc, je ne sais pas si on peut dire que l'opposition était moins bonne, parce que franchement, si vous avez vu la finale, euh, je pense que la France a eu de l'opposition en finale, (rire) une vraie opposition
1: en finale. Oui, Euh, mais comme on dit, une finale ne se joue pas, elle se gagne.
0: Certes, exactement, mais tu vois, ça a été été, avec le match contre Panama. Alors, je veux bien garder de côté l'excuse du. euh, On les a pris un peu de haut, même si Panama était l'une des équipes les plus séduisantes de la compète. Le Venezuela était une équipe, pareil, avec des joueurs qui ont une vraie expérience professionnelle et bien voilà, ça s'est vu sur sur ce match-là, tu n'as pas eu l'écart que tu avais sur les matchs d'avant. Je vais mettre le Mexique un petit peu de côté et j'en reparlerai un petit peu après parce que bon, c'était un peu compliqué, c'était un peu un chantier le le Mexique, on en reparlera un petit peu après.
1: Ok, si tu ne veux pas parler du Mexique maintenant, on va parler des sélections africaines si tu le veux bien. Euh... On va
0: remonter le classement en fait.
1: Oui, bah, ça ne me surprend pas. Hein. On le sait très bien que euh, l'Afrique a un petit peu un retard euh, globalement face aux, à toutes les autres confédérations. Alors malheureusement, hein, ce n'est pas c'est un jugement, mais ça se ressent dans les classements. Oui, sur les euh, résultats. Donc, ouais. Voilà, donc là, il y a Ghana et Algérie qui ont fait 11e et 9e euh, au final.
0: Ouais, exactement. Alors, on va... Euh... On va évacuer un peu rapidement le Ghana parce que ça a été une déception, hein, pour dire les choses clairement. Euh, là, pour le coup, il n'y avait pas de, de... Si j'ai bonne mémoire sur le, l'effectif, alors j'ai n'ai pas le, l'effectif total en tête, mais je crois qu'il n'y avait aucun joueur qui jouait hors du Ghana. Euh, si j'ai bonne mémoire, euh, ça a été une vraie déception. Et euh... on a
1: un seul qui joue à Reading. Ah oui, voilà, c'est ça.
0: Ça a été une déception. Alors, pour le coup, tu vois, alors c'est, c'est, c'est pareil. Je ne veux pas être mais si quand même on va appuyer pour en avoir discuté avec un, un gars qui est scout euh, et qui s'occupe de certaines régions du monde euh, les matchs des Africains c'était là où il y avait le plus de recruteurs voilà j'en il dis se pas se plus pas. ils sont venus voir les Africains la Colombie et l'Argentine voilà pour dire les choses voilà Ça on est un peu bien. dans le cliché mais en fait c'est un cliché qui perpétuent perpétue hein, ces gens là euh, euh, voilà c'était le match où il y avait le plus de monde en tout cas c'est la sensation que j'ai eue c'est le, le, là où il y en avait le plus autour de nous en tout cas à ce moment là Bref, le Ghana, ça a été une déception. Dans le jeu, on n'a pas trop compris ce qu'ils cherchaient à faire. Euh, on a vu des joueurs qui étaient quand même, par moments, surtout défensivement, très très limités techniquement. Euh, des gardiens pas forcément, euh, pas forcément très rassurants non plus. Ça a été, euh, ouais, ils se sont fait un petit peu bouger. Finalement, tu vois, j'ai envie de te dire, le meilleur représentant du Ghana, euh, ça a été leur public. Il euh, y avait une colonie, une petite colonie ghanéenne qui venait à chaque fois, qui mettait une ambiance folle. Bon, Parfois, un peu avec excès. Sur le premier match, il y a eu quelques excès. Euh, mais voilà, les mecs ils chantaient tout le match, ils mettaient une ambiance, enfin je veux dire le match à Aubagne, euh, voilà, tu savais que le Ghana jouait hein. <rire> dans les tribunes, tu savais qu'ils étaient là. Donc, euh, donc voilà, après par rapport à la, à la performance globale du Ghana, je ne suis pas convaincu qu'on en retienne grand chose. Bon, ils ne sont pas derniers hein, parce qu'ils s'en sont sortis face à l'Arabie Saoudite, qui était vraiment en dessous pour le coup. Mais euh, voilà, c'est un, petit peu, euh, c'est un petit peu un petit peu euh, décevant. Euh, pour l'Algérie, on est un... je ne je, je les mettrai pas au même niveau. Alors l'Algérie, ils avaient des U22, voire U23. Euh, ce qui est assez drôle, c'est que leur premier match, c'est face au Japon. Euh, ils se font cogner par des U18 japonais. Euh, bon, on nous a fait comprendre qu'il fallait arrêter de dire que c'était des U22, U23 Argent... euh, algériens, parce que ça, ça faisait un petit peu tâche de se prendre une... De... Enfin, pas prendre une toile, ils ont perdu, ils se sont fait piéger. Euh, parce que en fait, dans le jeu, l'Algérie était vraiment au-dessus. Euh, l'Algérie a été au-dessus dans tous ses matchs, euh, très clairement euh, elle s'est juste pas marquée de but <rire> c'est...
1: c'est un problème c'est un problème, Donc, c'est un problème. Euh,
0: mais, mais très franchement, euh, très franchement euh, cette équipe là il euh, y a du jeu il y a des joueurs qui se sont bien révélés je pense qu'il y en a quelques-uns euh, notamment ceux qui viennent du, du CRB euh, voilà, qu'on va vite voir en Europe parce qu'en plus ils sont suffisamment matures ils ont eux une expérience pro aussi Tu vois, dans leur, au pays euh, on a eu un côté gauche avec euh, Bekouche Boulbina au premier match. On a eu euh, le magnifique. Ah, je vais vous mettre. Je vais vous mettre. Euh, je vais vous mettre sa vidéo. Euh, ce, le magnifique euh, Mohamed Belkir, hein, celui qui nous met la petite Panenka sur la séance de tir au but face à, face euh, à l'Indonésie. Euh, voilà, ça a été euh, ça a été un des coups de cœur hein, ce joueur-là. Euh, petit petit dribbleur. Euh, tu vois, il a le 5 de Zidane dans le dos. Hein, c'est pas anodin à mon avis. <rire> Et,
1: et, et pour le coup ce qui à est intéressant elle ressemble beaucoup à celle de Zidane ah bah, inc- non, à le oui.
0: mimétisme là sur cette histoire est incroyable en plus la célébration tu sais c'est celle de Zidane sur le but de Ronaldo je crois quand il fait euh, comme ça enfin bon bref il est incroyable euh, et en fait ce qui est intéressant avec l'Algérie c'est qu'il y avait euh, pas mal de joueurs qui évoluent au pays et eux pour le coup à l'image de Belkir hein, d'ailleurs qu'on, qu'on a croisé et tout euh, eux étaient vraiment heureux d'être là, quoi. mais vraiment de fou.
1: Euh, ils... bah, je crois que ça fait très longtemps qu'ils n'étaient pas venus. Donc, euh, ah ouais, le j'ai, coup, pas euh... le, j'ai
0: plus le chiffre en tête, mais eux étaient vraiment heureux d'être là. Il y a eu une vraie frustration, euh, très franchement, parce que je te jure, hein, leurs trois matchs de groupe, ils dominent. Euh, ils perdent contre la Colombie parce que la Colombie marque deux buts en cinq minutes, mais c'est tout ce qu'elle fait dans le match. Tu ne sais pas comment ils font pour perdre ce match contre la Colombie alors qu'ils le dominent outrageusement. Contre le Japon, ils se font piéger. Pareil, le but, c'est une tête tête en retrait ratée, un défenseur qui glisse un peu et et le Japonais qui file ajuster le gardien. Tu vois, c'est un truc improbable alors qu'ils ont dominé tout le match. Euh, Donc, il y a ce côté un petit peu frustrant. Euh, Mais il y a aussi ce côté un petit peu, on ne sait pas trop ce que le sélectionneur cherchait à faire, cherchait à construire. Euh, parce que tu vois, très vite, il a commencé à nous dire non, mais ils sont plus jeunes que. En fait, ils sont pas si jeunes que ça. Il hein, ne faut pas abuser non plus. Ce pas des U20, donc tu n'es pas dans un processus de construction de la ah, sélection non. U20. Très honnêtement, pour l'avoir vu du bord du terrain, euh, j'ai trouvé euh, Nourdi Nouldali très, très nerveux dans les matchs. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il euh, hurlait sur les joueurs. Mais première passe ratée, deux minutes de jeu, il hurle. <rire> tu te dis wow, oh. doucement, oui. bonhomme, doucement. Euh, tu vois, ça ça, ça met, met pas, pas un climat de sérénité. Pour les
1: joueurs, c'est le meilleur moyen. Quoi.
0: C'est ça, ça met pas un gros climat de sérénité. On a un peu déçu euh, de ce qu'a fait l'Argentine, euh, l'Argentine, l'Algérie. Je pense qu'elle aurait franchement plus visé plus haut, parce que c'était l'une des sélections les plus âgées. Ça se voyait euh, en termes de maturité footballistique. Euh, voilà, c'est juste, euh, c'est juste dommage. Il termine, euh, j'ai oublié, mais... 9e euh, il... voilà, c'est ça, puisqu'ils battent l'Indonésie au tir au but. Euh, match qu'ils ont failli perdre d'ailleurs à la dernière minute Mais euh, voilà, c'est un peu, un peu une déception entre, entre déception et frustration euh, l'Algérie
1: et les Comores euh, puisque eux sont, euh, sont aussi dans la Confédération africaine qu'est-ce que tu en as, as pensé euh, puisque c'est une des surprises hein. clairement les Comores on ne les attendait pas à finir à devant notamment les Algériens
0: ouais, clairement et surtout que c'est l'invité de dernière minute hein, les Comores euh, puisque, euh, puisque normalement ça devait être un autre pays européen euh, il y avait des, des pistes pour d'autres pays européens et au final ça a été euh, ça, ça a été euh, voilà ils ont vite rebondi pour euh, pour accueillir les Comores alors très franchement pour le coup les Comores c'est le coup de cœur euh, si on doit euh, de manière générale euh, vraiment de manière générale dans ce je parle pas que du côté footballistique de la chose euh, ce groupe est incroyable euh, les joueurs l'encadrement sont absolument euh, sont absolument euh, impressionnants et adorables euh, de manière générale pour te donner une idée Patrice Assani qui, euh, qui est l'entraîneur adjoint euh, on l'a interviewé sur le, pre- sur le, le premier match des Comores. Euh, derrière, dès que les Comores euh, venaient jouer, nous on traînait euh, du côté de la pelouse. Il venait systématiquement nous saluer. Bonjour. À la fin du tournoi, il est venu nous remercier d'avoir été là, d'avoir suivi la compétition. Enfin, incroyable. En termes de respect, euh, de valeur qu'ils veulent véhiculer, euh, avec des mots hyper forts. Hein. Il y a eu, euh, vous avez probablement vu ça sur les réseaux. Euh, je crois qu'Adrien, euh, euh, de formation FC, a partagé quelques vidéos là-dessus euh, sur Twitter. Euh, euh, sur. Euh, sur des notions de les gamins et les gamins, ils sont en mission, ils sont là pour représenter les Comores. Euh, Hassani nous a sorti une phrase incroyable euh, en nous expliquant que, euh, bah, tout petit, euh, on leur explique que les Comores, euh, c'est un pays pauvre, avec un peu un PIB euh, très faible, et que le seul moyen de s'en sortir, c'est de euh, respecter les autres et de travailler. Et, <rire> et ils ont injecté ça dans l'esprit des gosses. Euh, Yannick Pandore, qui a été le magnifique hein, dans les buts, euh, à la fin du premier match je te dis on est en mission on est là pour représenter les Comores on a vu ce qu'ont fait les autres à la Cannes on sait que c'est nous l'avenir on est là pour euh, cette mission là pour, pour voilà et, et, et Hassani rajouter que euh, euh, leur objectif c'était de donner envie aux petits Comoriens euh, de, faire, de suivre ce mouvement là c'est incroyable euh, ça nous a donné, ça nous a donné, bien donné bien. Des, ima- des images C'est incroyables hein, le, le, le Comor Algérie de Foss-sur-Mer voilà, je vous montre l'image de fin de match où ils célèbrent ensemble avec une forte com- colonie comorienne, ils avaient affrété des bus euh, pour faire venir des, des supporters, ils leur avaient payé les places pour euh, venir dans le stade parce que Foss-sur-Mer c'était payant ils ont chanté tout le match, à la fin, à la fin là, euh, sur cette scène-là euh, les supporters euh, comoriens sont en train de chanter euh, « One, two, three, viva Algérie » quand même. Hein. Te... C'est incroyable. Hein. Le Comor Algérie était incroyable par rapport
1: à ça. Bah, et comme tu le disais, en plus, ils ont dû... Alors, j'ai un moustique qui m'attaque. Les euh... alliés <rire> du direct. Euh, comme tu le disais ils ont plus dû surfer aussi euh, sur le, ce qui s'est passé à la Cannes puisqu'à la Cannes ça fait quand même un peu la une notamment chaque à la dure qui va dans les buts, la période Covid ça s'est mal passé mais que tout le monde était fier parce qu'ils ont quand même surpris tout le monde donc eux sont venus là en, en se mettant dans cet état d'esprit en se disant voilà les grands ils ont fait ça nous il faut qu'on fasse la même chose et je pense que c'est euh, déjà c'est très bien parce que c'est, c'est la mentalité qu'il faut avoir ouais. Et, euh, et ça a marché puisqu'ils ont fini meilleure euh, meilleur, euh, nation africaine.
0: Exactement. Et après, après, tu vois, Patrice sali nous disait à la fin du tournoi, après de le dernier match, hein, qu'ils perdent qu'il perde contre Panama. Euh, voilà, ce c'est, c'est ce qui était fou. Hein, c'est cette, capa- cette lucidité, cette capacité d'analyse. Il se disait, bah, peut-être qu'en appuyant un petit peu sur ça, sur cette notion de, d'héritage, de valeur apportée, peut-être qu'on leur a mis un petit peu la pression. Et c'est vrai que, par exemple, sur le match, là, ce match face à l'Algérie, Même si l'Algérie semblait supérieure, on n'a pas véritablement reconnu les Comores qu'on avait vus sur les deux premiers matchs. Ils ont ont eu beaucoup plus de mal à laisser la cante. Donc, il s'est dit peut-être qu'on a mis un peu trop la pression. Euh, Après, ce qu'il faut garder en tête, c'était quand même souvent... euh, Ça, c'est assez valable pour toutes les sélections, euh, dans la façon dont elles se sont construites. Les trois quarts du temps, ce sont des gamins qui ne se connaissaient pas avant la compète et qui n'avaient jamais vécu ensemble avant la compète. Donc, il y a eu tout ce travail à faire aussi. Il euh, y a eu des sélections ça a été compliqué, genre des gamins qui arrivent au dernier moment, euh, des préparations qui n'ont pas eu lieu. Enfin, c'est, c'est un vrai t- casse-tête hein, pour les sélectionneurs. J'y reviendrai un petit peu avec l'Arabie Saoudite, mais c'est un vrai, un vrai casse-tête. Et voilà, il y avait ce groupe-là à faire naître. Euh, eux, ils sortent de la compète. On est, franchement, je pense qu'ils ont convaincu tout le monde euh, dans l'état d'esprit, dans ce qu'ils véhiculaient sur le terrain. Euh, et voilà, ils sortent vraiment pour le coup avec un vrai groupe. Et euh, franchement, on a envie de voir ce qu'ils vont devenir derrière. Avec, avec des vrais coups de cœur. Hein. Je, je parlais de Pandore. Euh, Aaron euh, Camardin derrière en défense centrale, le, le gamin de la réserve de l'OM. Magnifique.
1: Et, et Pandore a dû ouvrir la, la boîte. Voilà. Ah, il a bien fermé voilà. surtout. <rire> donc, donc, on a fait les Africains. On va passer aux Asiatiques euh, où les résultats ont été du, du même acabit, mais avec une précision. C'est que les Asiatiques, ne sont pas, à part l'Indonésie, ne sont pas venus, donc Japon et Arabie Saoudite, avec leur équipe. Une, puisque les meilleurs joueurs d'Arabie Saoudite étaient en u 23. On a vu le résultat, ils l'ont remporté. Euh, et le Japon, bah, leur équipe, qui aurait dû être à, à, au tournoi, euh, eux étaient aussi, euh, en Ouzbékistan, pour disputer cet u 23, puisque le calendrier faisait qu'ils étaient à, à au même à la, à la, date. Peut-être aussi une raison pour laquelle la Corée du Sud n'est pas venue, parce que n'avait pas la, l'envie de, de dupliquer les sélections. Donc, on a eu des sélections soit l'Arabie Saoudite avec des joueurs qui n'étaient pas forcément tous les titulaires indiscutables de cette tranche d'âge, et l'Indonésie qui préparait l'avenir, et le Japon, lui, qui avait complètement une équipe de U18, euh, donc des joueurs qui jouent aujourd'hui à l'université ou dans les clubs euh, très jeunes au au Japon.
0: Oui, c'est exactement ça, il faut vraiment faire attention, là, tu as bien fait de faire cette précision-là, Arabie Saoudite et Japon, c'était vraiment euh, pas tout à fait le même objectif que les autres, euh, et Arabie Saoudite euh, on va même pousser un petit peu pour avoir euh, discuté un petit peu avec le sélectionneur à la fin du match contre l'Argentine je crois, leur premier match euh, il a récupéré des joueurs genre euh, deux jours avant ils, ont, ils sont arrivés, ils ont pris l'avion ils sont venus en France, ils n'ont pas eu de préparation pour le tournoi concrètement, donc euh, les mecs sont arrivés sans aucune prépa pour le tournoi, euh, ça s'est vu euh, ça s'est vu sur l'état physique j'ai envie de dire pas forcément sur l'état technique parce que il y a eu des moments où on a vu des choses intéressantes, vraiment, euh, justement contre l'Argentine. Il y avait une volonté de jouer, il y avait des situations qui auraient peut-être pu mieux gérer. Euh, il y a eu vraiment des choses intéressantes par moment, mais oui, on a très, très vite vu. Je parlais tout à l'heure, euh, tu vois, quand la France jouait des fois, c'était les papas contre les enfants. On a quand même vite vu que l'Arabie Saoudite, c'était un petit peu jeune quand même. Et ils n'étaient pas dans un groupe où euh, c'était facile pour les petits jeunes. France, euh, Argentine, Panama... Euh, on va parler de Panama tout à l'heure. Je peux t'assurer que quand tu te les prenais, euh, pff, voilà quoi, c'était compliqué de se jouer ces trois-là. Bon, il a été compliqué le tournoi euh, pour pour l'Arabie Saoudite. Euh, je sais pas trop ce qu'il va en tirer euh, le sélectionneur comme 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 enseignement. Euh, voilà, ils ont vite été dépassés, mais tu l'as dit, euh, c'était vraiment une équipe jeune. Il y avait des choses intéressantes, mais vraiment, tu vois, on voyait juste des prémices. Donc, euh, on va voir, on va voir euh, à suivre pour l'avenir, mais avoir. Et puis voilà, on l'a vu, hein, les U23 brillent. Euh, les A, ça marche plutôt pas mal aussi. Donc euh, voilà, il y a le temps un petit peu de, de, de construire euh, pour cette sélection. Ouais.
1: Et, euh... il, faut, il faut leur, leur permettre euh, déjà de se développer parce que on parle beaucoup du, du continent africain avec euh, sans doute du retard dans le développement du football, mais l'Asie est en termes de football assez euh, loin derrière, à part ces 3 euh, quatre, quatre pays qui vont mener, Iran, Corée, Japon, bon, maintenant l'Australie qui se développe. Le reste, c'est aux prémices, on est en train de se développer. L'Arabie Saoudite, oui, elle est assez réputée parce que régulièrement en Coupe du Monde, mais ça fait très peu de résultats. Ouais. Donc, il faut leur laisser le temps. Et en plus, l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, met beaucoup d'argent dans le football pour faire venir des stars, essayer de se développer. Donc, il faut leur laisser le temps. Là, ils concours de circonstances, on ne pouvait pas avoir les, les meilleures équipes, parce que voilà la Covid décale les, les, les dates, donc ça a permis à des jeunes joueurs de se, quand même d'aller voir un gros niveau, parce que pour eux, ça a été un gros niveau, donc il voilà, faut leur laisser le temps, un peu comme aux Africains, de, de bien organiser, et là où la différence est qu'en en Afrique, il doit sans doute y avoir, et j'y connais rien, donc je ne veux pas, je, peut-être c'est un préjugé, mais une, on va dire difficulté de s'organiser correctement autour du foot pour plusieurs raisons, sans doute des, des, des magouilles, de vouloir de l'argent, etc., de faire de ces joueurs des marchandises. En Asie, on est un peu plus structuré parce qu'on est un peu laissé à l'écart, en fait, de tout ce monde business. Donc, c'est toujours en interne et dans le pays. Donc, c'est là où ils peuvent avoir une différence et vraiment progresser.
0: Et puis, euh, sur la désorganisation, PM en avait déjà parlé quand on avait évoqué la Super League bénito- béninoise, pardon voilà, des championnats locaux, nationaux, bien organisés, il n'y en a pas partout en Afrique. C'est pas le cas, par exemple, en Arabie Saoudite, c'est très organisé, c'est très... voilà. Mais je sais pas trop ce qu'ils vont en tirer comme conclusion de leur, de leur présence euh, au, au tournoi. Ça leur a clairement donné de l'expérience à ces gamins-là. Euh, et je te dis collectivement ils n'ont pas forcément été ridicules il hein. ne faut pas non plus me faire dire ce que je ne dis pas ils ont montré des choses intéressantes par moment. bon ils ont pris des avions contre la France hein, c'était terrible mais bon voilà il y avait trop 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 d'écarts euh, voilà à, à voir à voir euh, comment ils vont continuer à construire euh, avec ces jeunes là euh, petite anecdote assez rigolote euh, à leurs échauffements ils font des tennis ballons les remplaçants donc ils arrivent avec leur petit filet de tennis et ils font des tennis ballons c'est... Euh... <rire> donc on savait quand l'Arabie Saoudite allait jouer parce qu'il y avait euh, sur un quart du terrain il y avait deux terrains de tennis ballon avec les filets posés et tout c'était assez drôle Mais, euh, mais bon voilà
1: et côté japonais, tu, tu en retires quoi parce qu'on, alors On sait que le Japon, en général, attire beaucoup l'œil parce que c'est le Japon. Ouais. Et voilà, on en parle beaucoup. Ça attire les recruteurs qui, aussi, le japonais, Japon, forcément. Ça attire parce qu'on on parle souvent des, des mangas, Olivier Tom, on va retrouver le nouvel Olivier euh, Hatton. Voilà. Euh, donc, le Japon attire beaucoup sur ce côté-là. Donc, eux, ils sont venus avec des U18. Ouais.
0: Qu'est-ce
1: qu'ils peuvent en retirer Qu'est-ce qui a été euh, plutôt bien fonctionné J'ai vu que le gardien avait été élu dans le Oui, alors, il est le incroyable.
0: Euh, il est incroyable euh, euh, Ryoya Kimura euh, il est incroyable c'est-à-dire que tu vas jamais le voir sortir la parade exceptionnelle tu sais aller chercher la balle main opposée Richard enfin tu vois des trucs de fou mais par contre ce gardien-là je sais pas c'est, du, le... c'est son talent c'est un aimant c'est-à-dire que tous les ballons lui arrivent droit dessus <rire> c'est un truc de fou c'est un aimant euh, les attaquants n'ont fait que lui tirer dessus pratiquement c'est un truc incroyable alors c'est le sens du placement hein, probablement euh... Et ça ne me surprend pas qu'il soit élu meilleur gardien du tournoi. Ça, franchement, je pense que ça pouvait se tenir avec, avec Pandore côté Comor qui a notamment fait une séance de tir au but assez incroyable. Mais oui, il a été au-dessus. Enfin, il faut dire, tu l'as dit, le Japon, c'était une équipe très jeune. Euh, ils se sont fait bouger assez souvent. Euh, ils ont quand même… Ah, en
1: plus, ils ah, oui, 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 est à la traîne parce qu'il voilà, y en a beaucoup qui jouent dans des universités. Le Japon n'est pas connu pour se développer très… Euh... Physiquement, à la différence de la Corée du Sud, où il se peut sur le physique. Donc, forcément, avec une classe d'âge bien. Ben en... oui. C'était vraiment des enfants face à des... face à des papas, comme tu disais. Ah, mais c'est
0: ça. Tu vois, Nostromo dit dans le chat, face à l'Algérie, le gardien était en feu. Clairement, il sort tout. Hein. Il a tout sorti dans ce match. Et je te dis, le Japon marque sur quasiment. Enfin, pas sa seule occasion. Il marque presque sur une non-occasion, je le disais tout à l'heure. Euh, mais par contre, ce qui est assez amusant, et euh, ceux qui suivent la J-League, ceux qui suivent le foot japonais, euh, bah, franchement c'était une vraie équipe du Japon non, ça, vrai. j'ai presque envie de dire dans la caricature de ce qu'est le football japonais c'est à dire que collectivement c'est remarquablement huilé ça, ça cherche à jouer des derrière, jamais une relance sur long, long ballon jamais, alors parfois ils se sont mis bien en danger <rire> mais... <rire> mais jamais, ça joue au sol ça joue, voilà il euh, y a un duo au milieu qui fonctionne plutôt bien Zento Uno et, euh, et Riku euh, Yamane. c'était vraiment très très bien
1: euh, euh, Sota Pita... contre, ça va pas tirer au but c'est exactement
0: ce que j'allais te dire. Euh, bon, Offensivement, tu avais Sota Kitano qui était intéressant devant, mais par contre, on s'est fait la réflexion avec Jordan, d'ailleurs je l'embrasse, hein, euh, qui était avec moi à chaque fois qu'on regardait les matchs du Japon, on se disait, c'est, enfin, on n'est pas surpris du fait que la J-League, euh, si vous suivez la J-League, vous allez voir que, je ne vais pas dire 199%, mais pas loin, des équipes de J-League, l'avant-centre n'est pas japonais.
1: <rire> euh, comme un peu partout en Asie. En fait.
0: C'est ça. Et en fait, euh, on s'est fait la remarque sur plusieurs matchs. Euh, ils ne savent juste pas centrer. Ils ne centrent jamais. Ils ne vont jamais chercher l'avant-centre au centre. Tout doit se passer au sol avec des petites combinaisons, machin. Donc forcément, ça a vite ses limites quand tu joues contre des joueurs plus âgés, plus physiques, plus. Tu vois et donc, ça a été leur limite. Mais, 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 mais ils ont créé pas mal de situations. Et assez bizarrement, c'est là où c'est un petit peu le côté un petit peu frustrant sur l'aspect, euh, ils ne s'entrent pas assez. Les corners de Yamane, c'était danger systématique. Je pense au match face à l'Algérie, c'était, c'était danger systématique. Et puis au final, tu t'aperçois que bah, les Japonais n'ont euh, jamais pris euh, de toll, hein, concrètement. Euh, ils perdent, chaque fois qu'ils perdent, c'est dans le but. Euh, donc, euh, donc voilà.
1: Je pense là, ont, pour eux, ils
0: ont fait un bon tournoi.
1: Mais là où c'est intéressant, c'est qu'ils continuent de jouer le jeu qu'ils ont envie de jouer, et ils ne se laissent pas dire bah, « il faut qu'on joue, euh, ça ne marche pas, on va jouer comme jouent les autres ». Ce sont des jeunes, ils apprennent, et c'est ce que disait, alors je ne sais plus qui exactement, mais qui disait « on s'en fiche de, que tu le gagnes ou que tu le perdes ce tournoi, l'objectif c'est que tu développes ton propre football ». Alors oui, peut-être que les Français l'ont gagné, c'est, imaginons, les Français l'ont gagné, mais peut-être que dans, dans 5 ans, bah, ceux qu'on va plus voir dans les... au niveau pro au niveau, alors les français ça que ceux qui ouais, c'est pas le bon pas, exemple mais... peut-être que ceux qui ont fini euh, au, je sais pas, au Venezuela bah, peut-être qu'eux ne joueront très peu en pro et les japonais seront plus dans des clubs parce qu'ils sont dans le voilà c'est un peu ce que disaient euh, certains euh, entraîneurs du, du Barça qui disaient bah, on vient en France, on se fait toller mais nos joueurs eux ils savent jouer au ballon, ils font circuler le ballon et c'est pas des grands costauds qui, qui courent vite grosso modo c'était ça et, et ils il s'y accrochent et c'est ça qui est intéressant, même s'ils prennent des taux ils s'y accrochent, ils ont 18 ans, ils jouent dans les universités, ils continuent, ils se, développent, ils se développent, de toute façon, ce n'est pas à 18 ans qu'on devient une star, on n'est pas tous Messi, donc euh, c'est intéressant.
0: ouais et puis très franchement, euh, très franchement euh, c'est un peu ce que disaient leurs sélectionneurs à la fin des matchs. Voilà, ils étaient là pour apprendre, ils ont appris certaines choses, ils ont des erreurs qu'il fallait pas commettre, des... mais oui, ils n'ont jamais dérogé à leurs règles, même mené au score contre l'Argentine, on a vraiment peur à un moment, qui prennent cher euh, ils sont menés 2-0, euh, si j'ai bonne mémoire, ils reviennent sur pénalty, ils reprennent un troisième but quasi euh, sur le coup, euh, et au final, non, ils perdent que 3-2, même si on sentait que l'Argentine était au-dessus, hein, tu vois, euh, en, parce qu'après, c'est pareil, hein, c'était, euh, c'était le quatrième match, tu sentais qu'il y avait un petit peu de fatigue mentale, physique, tout et tout, mais... Euh, mais non, ils ont toujours joué, ils ont bousculé par moment certaines sélections du haut de leur... Euh, voilà, c'est des U18, U19. Euh, donc non, c'est ils ont, franchement, ils ont fait un bon tournoi. Et au final, euh, au final les Japonais sont sixième. Hein.
1: Ouais, donc c'est... Pour
0: c'est des U18, c'est bon pas bon mal quand même. quand même.
1: Pour des U18, c'est pas mal. Et autre sélection asiatique, euh, l'Indonésie, qui est entraînée par le... Euh, notre Monténégrin, euh, alors je ne sais pas comment ça se prononce, euh, Zenan Radoncic, euh, pour ceux qui ont suivi euh, l'Asie, bah, il a joué en j league euh, il a été très connu en K-league, parce qu'il a remporté avec euh, Songnam euh, le, l'Asian Champions League en 2010, euh, il est aujourd'hui l'entraîneur euh, des moins de 20, enfin euh, depuis 2021, il fait un peu tout, il est aussi assistant de Shin tae qui était son coach, euh, à son âme en 2010, donc quelqu'un qui est aujourd'hui intégré euh, en Indonésie, dans la sélection, et qui a un vrai travail de développement euh, de, de cette sélection et de ces jeunes joueurs.
0: Et ça se voit, euh, ça se voit dans son discours, euh, alors c'est pareil, euh, Radon Sitch, c'est un Golgoth, hein. il est grand, il a des bras comme ça, <rire> c'est... enfin voilà, tu vois, il est un peu imposant, Surtout quand tu le vois à côté de ses joueurs, hein. les Indonésiens, je ne vais pas être dans le cliché, mais je peux t'assurer qu'il n'a pas des Golgoth. Il hein. euh... ouais. faut le dire, ouais, hein. ouais. c'est clair, hein. c'est, c'est une évidence. Euh... Mais... Euh... Et c'est un mec adorable, euh, toujours heureux. Moi, je garde l'image de quand ils ont battu, c'était le Ghana, je crois. Euh, je cherche, ouais, c'est Ghana, je crois. Euh, Exactement, Ghana. La fierté dans ses yeux, c'était une folie. Il est resté longtemps avec un sourire à regarder ses joueurs. Il était fier d'eux, pour le coup, je te jure, mais vraiment fier d'eux. Euh, il ne l'ém- il les ménage pas. Euh, pour vous donner une anecdote, euh, je disais tout à l'heure que sur le match de classement. Euh, l'Indonésie aurait pu battre l'Algérie avant la séance de tir au but. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la dernière minute, euh, celui que vous voyez sur la photo avec le numéro 7, qui est un petit peu la pépite, hein, euh, Ronaldo Cuate, euh, se présente seul face au gardien algérien et perd son face-à-face. Et je peux t'assurer qu'il l'a bien bousculé. <rire> à la fin du match. Non, mais en tête-à-tête, tête, tu vois, le joueur est arrivé pour s- presque s'excuser. Tu vois, Jean, et il lui dit, euh, t'as pas le droit de la rater. Euh, voilà. Et en, en interview d'après match, parce que alors c'est aussi ça le truc qu'il faut savoir, euh, et qui est assez rafraîchissant, je trouve. Si vous avez déjà fait des zones mixtes, ou si vous n'en avez pas fait, justement, euh, pour vous expliquer le truc, c'est que très souvent, quand vous faites des zones mixtes, c'est langue de bois sur l'angue de bois. L'important, c'était les trois points, le groupe vit bien, euh, on s'est dit les choses, enfin voilà. Là, la langue de bois n'existe pas. <rire> Au tournoi vélo. Euh, sans qu'on le lance véritablement là-dessus, il parle de Ronaldo, euh, de Ronaldo en disant. Euh, il a fait un tournoi de merde. Voilà. Il aurait pu se rattraper sur cette dernière action. Il ne l'a pas fait. Il faut qu'il apprenne. Au moins, c'est cash. Mais tu vois, ça se... et, mais, mais... pareil, à la fin du match, ça chambre un petit peu avec, euh, avec certains de, de, de ses joueurs, tu vois, avec le sourire et tout. Et franchement, l'Indonésie, alors ils ont une échéance importante. Euh, moi, je sais que pour lui avoir demandé, euh... il l'avait ça en tête euh, la, coupe du monde, euh, la coupe du monde du vin que l'Indonésie va organiser l'année prochaine donc ils sont dans cette, dans cette construction-là on a vu, si vous lisez poser que ça bosse plutôt pas mal en Indonésie qu'il y a des résultats qui arrivent, on va les retrouver à la prochaine coupe d'Asie par exemple donc il y a tout un processus de, de... il y a tout un travail, tu disais que c'est, euh, c'est l'adjoint de Shin Yong. Euh, c'était un peu le même, le même parallèle qu'on peut faire avec Panama on en parlera tout à l'heure, donc il y a un vrai travail euh, collectivement euh, cette équipe-là, elle a parfois été dominée euh, Très rarement été complètement dépassée. Euh, Elle a su souffrir, elle a souffert par moments, notamment contre l'Algérie, mais très franchement, elle a souvent résisté bien comme il fallait, elle a proposé des choses. Il y a des situations, mais ils sont jeunes, tu vois, c'est toujours pareil. Il y a des choses qui doivent être mieux gérées euh, collectivement, mais euh, il a beaucoup insisté Radoncic sur la notion de compacité, de discipline tactique, de garder, de bien respecter les les consignes et les lignes entre les uns et les autres. Ça, ils l'ont très bien fait. Et ils ont, ils, ont, ils ont fait un très bon tournoi. On parlait de, je parlais de, de Ronaldo, Ronaldo Quate. Moi, j'ai beaucoup aimé Oki Karaka, dont j'avais parlé dans le, dans le guide, euh, qui est, euh, pour le coup, physiquement, beaucoup plus, euh, beaucoup plus solide. Alors, euh, pour ceux qui ne savent pas, hein, qui n'ont pas lu le guide, hein, il a fait partie d'un truc qui s'appelle Garuda Select. C'est une espèce de... Comment dirais-je C'est un programme qui envoie les meilleurs joueurs pendant un an en Angleterre pour affronter les académies. Ça se voit, franchement. Parce que physiquement, il est déjà... Il est déjà affûté, le bonhomme. Donc, euh, donc, donc voilà, non, ça a été, euh, c'était la grande inconnue, l'Indonésie. Mais euh, très, très, très impatient de les voir à la Coupe du Monde du Vin euh, chez eux.
1: Mais en tout cas, quand un coach qui s'appelle Demian Radoncic, que tu es attaquant, que tu rates ton face-à-face, sachant ah, que le bonhomme dire. est attaquant, qu'il a joué avec Dejan Damjanovic, <rire> qu'il a joué avec Mauricio Molina, je pense que oui, tu dois prendre une sacrée soufflante derrière. <rire> Mais bon, Alors, ça, il, après, c'est... il ne l'a pas prise méchamment. Oui, hein,
0: oui. Tu vois, Enfin, tu vois, oui. ne me faites pas dire qu'il ne l'a pas pourri oui. sur le terrain. Il lui a fait remarquer que ça, il n'a pas le droit de le rater. Quoi.
1: Bah, c'est comme ça qu'il va progresser.
0: Exactement. Et c'est en ça que je le trouve intéressant euh, et très proche, franchement, assez proche de ses joueurs. C'était euh, quand tu imagines ce grand Golgot où tu te dis, putain, ça ne doit pas rire tous les jours avec lui. Ben, en fait, si, si. Enfin, euh, Non, mais dans le sens, euh, tu vois, il doit être assez sévère, mais très proche de ses joueurs, euh, très humain dans sa façon de parler. Donc, euh, hyper intéressant comme, euh, comme bonhomme.
1: Donc on a fait Afrique, on a fait Asie, on ne va pas encore faire l'Amérique du Sud, un petit peu de patience, on va patience. Partir avec en Amérique du Nord avec la CONCACAF et deux représentants, Mexique, qui nous habituait à avoir des bons joueurs et des bonnes prestations euh, au tournoi de Maurice Rovello, et le Panama, et Panama, ah, Panama, et Panama euh, qui ont selon toi deux types d'enseignements à tirer de leur, euh, leur compétition.
0: Ouais, euh, ce qui était assez amusant, c'est que euh, le Mexique, euh, avant même le premier match et pendant le tournoi, on l'entendait systématiquement. Systématiquement. À ch- avant chaque match du, euh, du, du Mexique, tout le monde nous disait qu'il se souvenait encore de Diego Lainez au
1: tournoi. Ah, il y a, j'y étais, c'était, il était juste incroyable. Voilà.
0: C'est, eh ben, ta réaction, là. Ton, ah mais il était incroyable. C'est il ça. y avait
1: aussi le défenseur central, je ne sais plus, le capitaine à l'époque qui, je ne sais plus où il jouait, je ne je sais plus, qui était aussi très, très fort.
0: Et en fait, bah en fait concrètement, euh, à chaque match du Mexique, les gens nous disaient « Non mais, Lainez, vous ne vous rendez pas compte ce que c'était au tournoi. » C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, c'était, c'était la folie. Il, est, il, il mangeait tout le monde. On avait ah jamais. Bah oui. C'était Messi. Voilà, on nous a dit que c'était Messi. Et, euh, et c'était assez drôle donc, parce qu'il y avait ce souvenir-là. C'est important que je précise là, C'est parce qu'il y avait ce souvenir-là et tout le monde se disait on attend de voir la petite... Euh, en gros, qui va être son héritier Quelles pépites ils vont nous amener, les Mexicains euh, Voilà. Bon.
1: il <rire> n'y bon, en a pas <rire> eu.
0: <rire> non, on n'a pas eu véritablement euh, le joueur au-dessus du lot. Euh, si on doit parler des joueurs, moi, j'ai beaucoup aimé le duo euh, Pizzuto-Galdames au milieu. Le problème, c'est que le sélectionneur n'a pas l'air d'avoir beaucoup aimé parce qu'il les a pas fait suffisamment jouer ensemble. Il a systématiquement remis Naveda ou sorti l'un ou sorti l'autre. Bon, bref, il a fait ses choix. Sélectionneur qui est un petit peu parachuté, hein, parce que euh, il était entraîneur adjoint du côté de Tiroana, je crois. Enfin voilà, tu vois, c'est pas vraiment... Euh, on sait pas trop ce qu'il cherche à faire. J'ai envie de dire, ce qui est assez rigolo, c'est que tu, tu arrives à avoir des parallèles, parfois, euh, déjà, il faudrait que je mette la photo du Mexique, ça serait pas mal. Euh, tu arrives à avoir des parallèles entre ce qui se passe chez Léa et ce qui se passe chez les jeunes, euh, parce qu'on a trouvé les mêmes mots euh, dans cette équipe mexicaine. On sait pas trop ce qu'elle cherche à faire. On sait qu'elle elle sait, elle sait jouer. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Elle sait avoir le ballon. Elle sait faire tourner. Techniquement, elle est propre. Elle est juste. Par contre, tu as l'impression que les 20 derniers mètres, pour eux, c'est un nouveau monde. Euh, ils ont un problème d'avant-centre, comme Léa. Euh, Santi, uh, Santi Munoz, euh, qui était la grande attraction parce que joue à Newcastle. Bon, je ne suis pas convaincu qu'on retienne grand-chose de. Enfin, qu'on se dise, ah il a, il a fait. Tu vois, c'est pas Diego Lainez. Hein, il a marqué personne. Il n'y a pas un Mexicain qui a marqué. À contre. À contrebalancer un petit peu les propos pour que faut bien garder en tête que tout ce que je, vais, tout ce que je dis depuis le début, ce n'est pas le côté euh, soyons extrémistes, tu vois ayons des positions figées, on parle d'un instantané sur un tournoi, on verra ce que ça donnera plus tard et, et justement, il y a aussi, je l'évoquais tout à l'heure, toutes ces histoires de construction de groupe euh, de préparation, il n'y a pas franchement eu de préparation pour les Mexicains non plus, pour vous donner une idée il y avait des joueurs de Pachuca et de l'Atlas qui ont joué la finale de la Liga MX quelques jours avant qui sont arrivés pour le tournoi euh, donc je te raconte même pas le jet lag et le pire de tous c'est Efrain Alvarez on attendait beaucoup d'Efrain Alvarez euh, le premier match où il arrive et c'est là où franchement je t'avoue le sélectionneur à la fin du match c'est lui qui nous explique ça et là on se dit mais mec pourquoi tu le fais jouer Efrain Alvarez avait joué le week-end avant euh, avec, euh, avec le Haley Galaxy a pris l'avion, est arrivé en France et a joué le, pre- le deuxième match du Mexique euh, il a joué les 90 minutes et à la fin du match le sélectionneur nous dit ouais bah après il est encore en plein jet lag il dort 2 heures par nuit ah ok et là tu te dis mais mec protège ton joueur protège ton joueur sérieusement et effectivement Efraïn Alvarez on l'a vu monter un petit peu en puissance mais trop tard beaucoup trop tard et donc c'est aussi cela qu'il qui, qui faut tu vois il... voilà il faut pondérer un petit peu sur cela mais euh... bon voilà, c'est, je ne sais pas trop quoi penser, quelle conclusion tirer du Mexique, le Mexique finit troisième quand même, au final c'est pas mal, j'ai <rire> envie de te dire, après tout ce que je viens de dire c'est pas si mal, euh, ils ont juste pris un bouillon et encore vraiment en première mi-temps face à la France on a très très peur pour le Mexique, il euh, y a 3-0 très très vite, on se dit aïe on, va reprendre un, on est reparti sur un set de tennis comme face à l'Argentine. Donc, euh, donc voilà difficile de tirer des conclusions du Mexique euh, sachant qu'on ne sait pas trop ce que cette équipe enfin ce que ce pays est en train d'essayer de faire on rappelle quand même que le Mexique organise la coupe du monde 2026 euh, que c'est pas la joie c'est chez les A que ces jeunes là sont censés pour certains prendre le flambeau il y a du boulot
1: et pour euh, juste pour revenir c'était César Montes euh, ah, Français, celui, oui, celui de était, Rayados alors, il jouait à, Monterrey à l'époque. Ouais, c'est
0: ça, au Rayados.
1: Ah, c'est Rayados, ok. Et Rayados, en fait, oui. alors,
0: pour te donner une anecdote sur César Montes, euh, la première fois, l'une de, l'un de ses premiers matchs où il affronte les Tigres de Gignac, il fait un gros match et euh, il bloque deux fois Gignac, tu vois, euh, dans le match. Et là, au Mexique, oh, incroyable, il a bloqué Gignac, euh, César Montes, machin et, euh, et euh, je crois que c'était Diego à ce moment-là qui avait eu Gignac à la fin du match parce qu'il était présent dans le stade et tout et en fait Gignac était juste pas physiquement il était pas prêt quoi et il était furax de, de la presse mexicaine qui disait Montes il a mangé Gignac et tout et il nous avait dit mais Montes je le mange quand je veux quoi <rire> tu vois mais euh, voilà, mais il fait sa carrière Montes quand même
1: mais il est, voilà au tournoi euh, il y a en 2018 euh, il avait un peu aussi marqué des esprits parce qu'il avait été, euh, il avait été assez impressionnant ouais, très solide mais il avait son euh, expérience euh,
0: pro déjà lui aussi.
1: Et il avait déjà une expérience pro euh, à l'époque. Et euh, bah, d'ailleurs, il était dans l'équipe type de, du, du tournoi. Donc voilà, on avait quand même au Mexique en 2018, quatre joueurs dans l'équipe type du tournoi. Donc c'était déjà… Euh, oui. C- je comprends que ça avait marqué des esprits, et fini deuxième.
0: Et d'ailleurs, juste j'en profite, je réponds à, à M. Yass euh, qui dit euh, « J'avais l'impression que le titre de meilleur joueur du tournoi, ce n'est pas bon signe pour le reste de sa carrière ». Euh, on en reparlera probablement avec les Vénézuéliens, euh, et on, c'est pour aborder un petit peu le côté euh, les scouts, les recruteurs et machin. ça va beaucoup dépendre de, des choix qu'ils vont faire. Euh, parce que l'INES est parti très très vite derrière en Europe, euh, pour un temps de jeu euh, plus ou moins, euh, voilà, euh, parti trop vite, trop jeune, euh, comme beaucoup, et ça va être le risque qui va... Euh, ça va être le risque que vont encourir pas mal, pas mal, pas mal de joueurs vénézuéliens, beaucoup jouent au pays, et j'ai très peur pour eux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent les scouts ou qui font Ah oh là là, il faut qu'ils viennent en Europe, il faut que machin. Non, je suis désolé, il y a un moment, il faut arrêter. Les gamins ont 18 ans, euh, laissez-les grandir. Euh, tu vois, euh, pour faire un parallèle avec l'Argentine, c'est le parallèle que j'ai beaucoup fait dans le tournoi quand je discutais avec des gens. Euh, on parle beaucoup de Julian Alvarez qui arrive à Manchester City. Julian Alvarez, il a 21 ans. Il a pris le temps de grandir à River. Il a joué des Libertadores, il en a gagné. Il a joué des Sudamericana, il a joué des matchs professionnels dans l'élite. Euh, voilà. pourquoi est-ce que les joueurs, à 18 ans, je pense, on en parlera pour les Vénézuéliens, pourquoi est-ce qu'à 18 ans, il y a une obligation de venir jouer en Europe Pourquoi Je ne sais pas.
1: Je ne sais pas non plus. <rire> et tu vois, par exemple, je disais, on va parler des jeunes et après on va enchaîner sur Panama, mais euh, en 2018, euh, la France euh, venait avec une belle équipe, euh, ils, ont été, euh, voilà, ils ont été assez bons. Bah, aujourd'hui, bon, 4 ans plus tard, tu n'en as aucun en équipe de France. Il y en a trois qui ont découvert le, 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 les équipes nationales, mais ce sont des équipes nationales africaines. Donc, ils ont été récupérés par leurs euh, leur sélection, on va dire, d'origine, euh, et pas forcément là où ils sont nés, comme on le voit souvent. Alors qu'en contrario, la Corée du Sud, il y en a trois qui ont connu le, la sélection de leur pays. Donc, c'est pour ça que quand on vous dit on ne peut pas trop comparer les classes d'âge, c'est parce qu'on ne sait pas ensuite le développement des joueurs. C'est juste un petit aparté euh, là-dessus, alors que le Mexique, euh, par rapport à 2018, il y en a énormément qui ont connu la sélection.
0: Ouais, Euh, et puis tu en as beaucoup au Mexique qui jouent déjà dans les meilleurs clubs. Je parlais de certains joueurs, euh, là, tu avais des joueurs des Pumas. Euh, Naveda, qui était un joueur de l'América, il n'a pas joué avec l'équipe A euh, sur, la dernière, sur le dernier tournoi, mais on l'avait vu le tournoi d'avant, au milieu de terrain. Euh, Galdames, dont j'ai parlé, il, est, euh, il joue en première division chilienne à l'Union Española. Euh, Pizzuto, il est à euh, Lille d'ailleurs, il me semble. Euh, Santi Munoz joue avec les équipes de jeunes, mais les autres, Efraín Alvarez joue avec le Galaxy en MLS. Euh, dans, les, dans, dans les couloirs, tu as des mecs de l'Atlas, des mecs des Pumas. Euh, des mecs de Pachuca qui jouent en première division. Donc, tu vois, il y a là pour le coup, tu as des joueurs qui jouent avec les pros. Mais,
1: Mais après, plus... voilà, ils, ont, ils sont encore jeunes. Ils sont c'est jeunes, 20 c'est 20 ça. 20 et attendons. Quel va être leur développement euh, Exactement. Peut-être que plus tard, ben, ils n'auront pas réussi une carrière, alors que ceux qui sont du la l'Arabie Saoudite auront réussi. Voilà. Exactement. Exactement. C'est vraiment du développement et de l'entraînement. Donc, il ne faut pas non plus en tirer des grandes conclusions. Et c'est là où. Les recruteurs, je trouve que c'est un peu malsain de venir si bah, tôt. À la, limite,
0: mais... à la limite, les recruteurs, j'ai envie de te dire, ils viennent faire leur taf.
1: C'est leur taf. C'est très Moi, clairement...
0: ça me gêne un petit peu plus quand, euh, bah, quand je vois des gens qui, euh, qui jouent justement les scouts alors qu'ils ne le sont pas ou des gens qui te disent « Ah, oh, il faut que cette pépite, elle vienne jouer en Europe. » Non, non, protégeons-les. Non.
2: Je, on, Attends, on va parler sais tout sais, à l'heure de
0: Telasco Segovia, forcément, parce qu'il était incroyable sur le tournoi. Alors, moi, j'étais pas là quand Diego Laines est venu, mais je peux t'assurer que Telasco Segovia, très vite, les gens ont fait Ah ouais, d'accord. Euh, et voilà. Mais Segovia, il joue au Venezuela, il joue à Lara, très honnêtement. Euh, avant de le voir arriver à Alavés, j'ai envie de le voir dans un gros club sud-américain. Point. Pour qu'il franchisse un palier, un palier oui. sur et le continent. Et ensuite, il d'accord, qu'il en, en Europe. Mais pas tout de suite. Si c'est pour aller à Elche ou à Alavés, franchement.
1: Pas d'intérêt. Voilà. Donc, bah, on va enchaîner. On va reprendre un peu le conducteur. Parce qu'on <rire> une super moscato show. chaud. Euh, le Panama. Enfin, Panama plutôt. Pas le Panama.
0: Bah, bien différent du Mexique parce qu'on a très vite compris ce qu'il voulait faire. On a très vite compris que le projet 2026 était vraiment ancré. Euh, bon, les gens qui sont un petit peu habitués à l'Ucarno-Posé doivent le savoir. Vous savez qu'il y a un gros projet qui a été mis en place par le sélectionneur D.A., Thomas Christensen. Euh, l'entraîneur de la, de, de, des U20 bah, était dans le même cas que l'Indonésie Puisque David Doniga est l'adjoint été je, je suis obligé de dire été parce qu'il a décidé de partir Je vais en parler dans un instant Était l'adjoint de Donc il y avait ce projet de continuité euh, Très très vite quand on a vu jouer Panama Au premier match contre les Bleus Où ils ont bousculé les Bleus Vraiment, euh, ils sont allés agresser l'équipe de France Avec un pressing très très haut euh, Ils ont fait ça à chaque match euh, Grosse intensité Euh, c'était l'équipe A. Très franchement, on voyait la même chose que l'équipe A avec ce pressing, avec cette volonté de jouer, de jouer vite, avec des joueurs très techniques, euh, avec des joueurs rapides sur les côtés. Donc, euh, on voyait le projet de jeu des A appliqué à des plus jeunes. Donc, tu sens la la volonté de bâtir quelque chose de cohérent à tous les étages euh, avec l'objectif 2026. Je rappelle à ceux qui n'ont pas suivi les éliminatoires euh, nord-américains euh, que Panama était probablement l'équipe la plus séduisante à avoir joué pendant ces, l'octagonale finale avec le, le Canada. C'était vraiment les deux plus belles équipes à avoir joué. Euh, donc voilà, on a vu des choses extrêmement intéressantes du côté de, de cette équipe-là. Et ce qui est assez intéressant, euh, alors leur sélectionneur, c'est un truc incroyable. Hein. Euh, tout le monde l'a fait, je sais que du côté de certains organisateurs du tournoi, on l'appelait, euh, enfin de certains membres de la team, euh, euh, Maurice Revello, euh, ils voyaient le Gareth Southgate... Euh, 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 espagnol parce qu'il est espagnol David Doniga euh, moi c'est James Bond hein, ce gars là c'est euh, à dire que ce qu'il faut savoir c'est que le gars était systématiquement en costard il faisait 35 il a, à, part à, à part un match à salon il n'y avait pas de vent donc il faisait une chaleur au bord du terrain c'était invivable et le mec il n'y avait pas une goutte d'eau pas une goutte de transpiration <rire> un truc de fou James Bond euh, voilà par contre ce qui est assez intéressant euh, blague mise à part c'est qu'ils étaient venus avec de vraies ambitions. Euh, la première chose qui nous dit quand ils ont gagné leur match de classement, euh, c'est que leur présence en demi-finale s'est jouée à un but face à l'Argentine. Et effectivement, leur présence en demi-finale s'est jouée à un but face à l'Argentine. Ils perdent 1-0 contre l'Argentine. Et ça s'est joué à ça. Sinon, ils étaient en demi-finale du tournoi. Donc, tu vois, c'est... Voilà. On va retenir des joueurs. Euh, on va retenir le numéro 9 que vous voyez sur la photo, euh, Ricardo Phillips. Euh, c'est une sorte de Jefferson Farfan panaméen incroyable, euh, une boule physique euh, hyper rapide, et on va retenir deux joueurs du milieu de terrain, Alors, je ne sais pas si on le voit sur la photo, euh, Jorge Mendes, le 8, non on le voit pas, et le petit, le capitaine à droite, euh, André L'Aurelienne, euh, qui, petite fierté personnelle, a envoyé une panenka sur la séance de tir au but euh, face au bleu, panenka que j'ai annoncé avant qu'il prenne sa course d'élan. <rire> c'est
1: l'homme. C'est l'homme. incroyable
0: Ah, ça se voyait trop qu'il allait le faire il avait fait un match incroyable un vrai meneur de jeu et lui pour le coup bah alors je vais vous le dire clairement j'ai pas envie de le voir en Europe euh, il est au Costa Rica il a ça, pris ça. et lui très honnêtement c'est un vrai numéro 10 et où est-ce que j'ai envie de le voir j'ai envie de le voir en MLS tout simplement parce que là je sais que c'est un championnat où on aime les numéros 10 Et ce garçon-là a tout pour s'éclater dans ce championnat-là. Donc je n'ai pas envie de le voir arriver en Europe, j'ai envie de le voir en MLS, euh, le pays des meneurs de jeu. Donc voilà, Panama, hyper intéressant. C'est un peu dommage que Doniga ait décidé au lendemain du tournoi de quitter son poste. Il a l'air très ambitieux hein, quand même, le garçon. Euh, Lui, il est venu faire son CV au tournoi, très honnêtement. Euh, bon, c'est un peu dommage qu'ils décident de partir, on savait que Christian le sélectionneur, allait rester à la tête des A jusqu'à 2026, donc c'est un peu bizarre les raisons du oui, j'aurais pas ma place, machin, bon bref euh, à voir qui ils vont prendre à la place, euh, à voir comment ils vont pouvoir entretenir ça, mais en tout, cas, en tout cas franchement, si vous avez envie de suivre la zone CONCACAF euh, intéressez-vous à Panama euh, parce que pour 2026, sachant qu'il y en a déjà trois qui sont qualifiés je ne serais pas surpris que Panama soit là et soit bien embêtant à voir jouer. À jouer, surtout.
1: Donc, Panama, une bonne surprise qui finit, euh, si on se rappelle, il finit euh, sixième. sixième derrière le, le, le Japon et euh, derrière la, l'Argentine. Exactement. Euh, non, il finit septième, pardon. C'est ça, septième derrière le Japon et l'Argentine. Septième.
2: Euh,
1: ouais, c'est ça. Donc, il nous reste plus que les Sud-Am, ouais. euh, ils étaient trois. Donc, il y avait les racistes, l'Argentine et le Venezuela. Euh, donc, les racistes, et la Colombie. La mise pierre. La pierre. Donc, trois conclusions bien différentes que tu as pu noter. Ouais. Euh, la Colombie, même si voilà, on a vu un peu les réactions, tes compte rendus, que ce n'était pas top, top, mais qui finit quand même quatrième du tournoi.
0: Ouais, c'est une, c'est une folie. Hein. Euh... On va les évacuer assez rapidement, eux aussi. <rire> Justement. Euh... Non, mais en fait, euh, ouais, parce que, parce que... Et là, pour le coup, il y avait aussi pas mal de recruteurs qui venaient voir les Colombiens, parce que bah, tu as quelques Colombiens quand même qui, brillent, euh, qui ont brillé dans le tournoi déjà. Il euh, faut se rappeler des générations précédentes hein, qui sont venues. Hein, euh, Rames, ah, ouais. Falcao, ils sont venus hein, dans, dans le tournoi. Donc forcément, il y a toujours ce regard-là. Euh, très honnêtement, euh... Pff, que dire de la Colombie euh, si on doit retenir une chose, c'est leurs échauffements et l'hymne national, c'est, c'est, c'est dire, euh, les échauffements de la Colombie, premier match où ils arrivent, ils te font un échauffement, tu te dis, putain, s'ils rentrent dans le match comme ça, ils vont tout casser, c'était un truc de fou, j'ai jamais vu un échauffement à aussi haute intensité, euh, dans une telle chaleur, un, un échauffement de dingue, je te jure, c'était de dingue, bon, ils se sont calmés un peu par la suite, mais alors le premier échauffement du premier match, tu te dis, mais les mecs, ils, ils vont tuer tout le monde, C'était limite une intensité de fou. Après, derrière, ils te font l'hymne national. Alors, en plus, pour la petite anecdote, pour l'hymne national, il y avait euh, normalement une durée euh, qui avait été fixée par les organisateurs. Euh, Je crois que c'était 45 secondes. Et les Colombiens ont envoyé leur hymne, 1 minute 30. Ah bah oui. Et donc, à 45 secondes, ça coupait. Sauf que eux, ils continuent à caper là, un peu comme font les Chiliens. Bon, après, il faut le dire, l'hymne colombien est l'un des plus beaux d'Amérique du Sud. Donc, euh, franchement, quand il est chanté à capella, euh, ça a envoyé. Mais alors après, sur le terrain, euh, bon, euh, on va quand même rappeler, euh, on l'avait dit dans le guide, euh, Pierre pourra en témoigner, je ne sais pas s'il est toujours dans le chat, mais, euh, mais euh, ils ont quand même commencé les deux premiers matchs sans leur sélectionneur, euh, qui devait s'occuper de l'équipe A qui était en match amico. Le mec est arrivé après, euh, on n'a pas trop compris ce qu'il cherchait à faire en termes d'organisation tactique. Il y avait des joueurs qui jouaient à des postes, euh, rien compris. L'un de leurs meilleurs joueurs euh, que vous voyez sur la photo, c'est le 10 Alexis Manioma, euh, qui a été l'un de leurs meilleurs sur ce tournoi, en tout cas. Euh, c'est un 10, lui aussi. Et il a quasiment jamais joué dans l'axe. Alors, les seuls matchs où il a été très bon, c'est quand il était dans l'axe. Les seules séquences dans les matchs où il était bon, c'est quand il était dans l'axe. Euh, sinon, pff... Voilà, on parlait tout à l'heure des Japonais qui ont envie de relancer proprement et tout. Euh, le 4 que vous voyez sur la photo, Pedrozo, lui, la relance propre, il ne connaît pas. Hein. C'est bam, devant, grand ballon. Nicolas Palois,
1: le petit Nicolas Palois colombien.
0: Ouais, ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Euh, ils ont des joueurs intéressants, euh, je pense à, à Puerta au milieu. Daniel Luna, qui a lui une carrière pro, euh, on l'a vu avec Deportivo Cali, Elle est intéressant, il a un peu tendance à jouer un petit peu tout seul. Ils ont un joueur qui a marqué des points. Euh, je ne sais pas si ça a été le cas auprès des recruteurs, mais je pense quand même c'est le 7 sur cette photo, Jorge Cabezas, qui joue en D2, euh, qui a été envoyé au tournoi justement uniquement pour être vu par les recruteurs. Je pense qu'ils l'ont bien vu. Parce que si on n'a pas vu Thomas Andrel, euh, qui a raté complètement son tournoi, lui, on l'a bien vu. Euh, pour vous symboliser un peu le truc, Cabezas, c'est euh, Duvan Zapata. voilà. En un peu moins large, mais c'est un peu le même principe. Donc taillé pour l'Europe de ouf. Euh, physiquement, c'est un déménageur. Il a une frappe, mais incroyable. Et euh, voilà, il pèse physiquement. Euh, je, lui, je pense qu'il va vite, très vite venir en Europe, très clairement. Mais bon, de manière générale, la Colombie est quatrième, c'est un miracle. Euh, ils n'ont rien fait contre la plupart des matchs. Ils gagnent l'Algérie. Euh, pff, je sais pas comment ils font pour gagner le match. J'ai presque envie de dire que c'est l'Algérie qui le perd. Euh, ils jouent le Venezuela en demi-finale. Ils n'essayent pas. Ils n'essayent rien. Ils sont juste là pour mettre des boîtes. Donc, euh, le match était hyper violent. Ils ont juste mis des boîtes en... On dira merci le coup de karma pour le, celui qui est le numéro 3 sur la photo au Campo, qui après son tir au but, qui à ce moment-là donne l'avantage à la Colombie, fait des petits pas de danse sur le point de pénalty pour chambrer les Vénézuéliens. Derrière, la Colombie n'en met plus un tir au but. Et, et, et le mec s'est fait chambrer tout du long derrière, c'est-à-dire que les mecs qui marquaient leur but se mettaient devant les Colombiens et dansaient. Donc euh, tu vois, c'était le Venezuela-Colombie était très très chaud. Euh, ah, mais ça, parce que ça m'étonne pas, ouais, ouais, ouais. Mais les Colombiens ont fait mettre que, mettre que des coups en demi-finale, on fait mettre que des coups en finale. Ils prennent deux rouges. Euh, voilà, c'est la grosse déception. La Colombie, très franchement,
1: et bah une autre déception, ouais. visiblement, euh, qui est cette fois-ci du côté de l'Argentine, qui est entraîné par euh, un pourtant un, un joueur très connu qui s'appelle euh, Macherano. Et qu'on pouvait penser alors lui, en plus, il passé passait par Barça, avoir. Euh, des idées de jeu assez, assez définies et plutôt attractives.
0: Ouais, alors on va éviter d'insulter les mamans. Euh... <rire> euh, voilà, je, je vois juste le message de Nostromo qui parle du Panama en disant qu'ils ont été convaincants et qu'ils auraient pu battre la France dans le temps réglementaire. Je peux t'assurer que même des tribunes et à la fin des matchs, quand tout le monde discutait, tout le monde disait qu'ils auraient même dû battre l'équipe de France avant dans le temps réglementaire. Bref, parenthèse fermée. Euh, l'Argentine de Macherano. Alors, écoute, Macherano, c'était sa première compétition à la tête de l'Argentine. Euh, Macherano, quand il a été intronisé sélectionneur des U20, il est arrivé avec un beau projet, avec plein de trucs, euh, plein de, plein de beaux, de jolis mots. Il nous a vendu un projet Barcelone. Euh, il nous a vendu un projet euh, un projet jeu de position Tiki Taka, il nous a fait venir des mecs qui arrivaient de la Masia. Euh, voilà, le, le, l'Argentine, ça allait devenir le Barça. Euh, quand on l'écoute euh, ouais c'est un peu ça monsieur Yass il les oblige à faire leur devoirs et à parler anglais c'est suffisant pour établir un plan de jeu et là où ça m'énerve encore plus euh, dans l'histoire c'est que bon après c'est compliqué c'est pareil on va pas juger non plus c'est le premier tournoi qu'il fait avec cette équipe là dans les conditions compliquées parce que oui, c'est son, pro... enfin, même si son groupe il a pu travailler un petit peu avec euh, c'est sa première compétition très franchement tout ce qui est jeu de position tiki-taka on l'a jamais vu euh, la seule chose qu'on a vu c'était des excuses Enfin, oui, des excuses des, 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 des excuses pour euh, trouver par Macherano. Alors, on a eu le terrain, on a eu le ouais, terrain, terrain chaleur, on a eu l'âge, parce que soi-disant, ces joueurs sont plus jeunes. Euh, ils gagnent 3-2 contre des U18 japonais. Euh, et il y a eu le physique. Quand il prend 6-2 contre la France, c'est parce que c'est le physique. Alors, on va quand même juste rappeler que sa sélection est composée... Euh, peu près de la moitié pour le 11 titulaire de joueurs qui jouent dans des équipes réserves ou des équipes U19 en Europe. Il a fait le choix d'aller chercher des joueurs qui sont des U19 jouant en Europe. Euh, je... Et encore, il est allé les chercher, ils n'ont pas tous joué. Les frères Carboni, on nous en a dit monts et merveilles, on ne les a quasiment pas vus du tournoi. Euh, il nous a fait jouer Mathias Soulet, euh, qui joue avec la primavera de, primavera de la Juve. Il nous a fait jouer Garnacho, qui joue avec les U19 de Manchester United. J'ai vu cet après-midi qu'apparemment... Euh, Tenag euh, envisageait de le faire monter avec les pros. Ça a été la seule, l'une des seules satisfactions euh, de l'Argentine pour les Européens de la sélection. Euh, le problème, c'est qu'on a vu Nico, Nico Paz qui euh, avec les U19 du Real. Mais alors le problème, c'est qu'ils ne jouent jamais à leur poste, les mecs. Luca Romero de la Lazio. Alors Luca Romero, c'est pas compliqué. Euh, si vous vous souvenez de Lionel Messi quand il avait euh, 18 ans, euh, avec les cheveux un peu longs, euh, la tête un peu rentrée, les épaules comme ça, c'est Luca Romero. Par contre, ne me faites pas dire que Luca Romero, c'est Messi. Hein. Il aimerait, je pense. Mais voilà. Mais <rire> il ne l'est pas. Mais il l'est pas. Pour l'instant, il ne l'est pas, en tout cas. Peut-être qu'il le sera. Mais il va falloir quand même qu'il apprenne à jouer avec les joueurs qui sont autour de lui. Après, très honnêtement, euh, tactiquement, ma chère Hano, euh, son équipe, les joueurs n'étaient jamais au poste où il fallait. Euh, Garnacho, qui est l'un de leurs meilleurs joueurs, a joué ailier gauche tout le, ma- tout le tournoi. Je ne suis pas convaincu que ça soit un ailier gauche. Mathias Soulet a joué un coup avant-centre, un coup ailier droit, un coup numéro 10. Il a joué quasiment tous les postes devant. Et puis, euh, et puis euh, quand tu veux faire du tiki-taka, du jeu de position, du machin, je peux t'assurer que quand tu la défense centrale euh, Guénez, euh, dit Lolo, on s'est marré avec Naouel Guénez, euh, deux joueurs de Boca. Euh, je parlais de Pedrozo qui nous balançait euh, que des parpaings. Alors Guénez, c'est encore pire. Hein. C'est, lui, c'est des renvois au 22 systématiques. Il y a zéro relance. <rire> Il ne sait pas faire une relance. Il ne sait pas. Ce pas compliqué. Euh, et, et je sais que nous avec Jordan en tribune en rigolant en disant oh putain Nahuel, attention <rire> donc euh, voilà c'est très compliqué cette Argentine-là on va attendre avant de tirer des conclusions parce que forcément c'était sa première compète euh, j'espère qu'il va revenir un petit peu sur certaines choses je ne veux pas défendre absolument le championnat d'Argentine je note quand même que les meilleurs joueurs pratiquement à part Garnacho, les autres meilleurs joueurs de la sélection ça a été Infantino qui joue avec Rosario Central, ça a été Aoudé qui était intéressant dans son couloir, qui joue avec Lanous, ça a été Brian Aguirre qui, euh, qui, joue un petit, qui commence à arriver avec Newells, et ça a été Santi Castro qui joue avec Vélez. Que des joueurs qui jouent au pays, qui ont commencent à avoir une expérience professionnelle, ceux que n'ont pas les autres. Donc, tu vois, c'est, c'est très compliqué, je ne sais pas trop sur quel pied danser avec euh, ma chère Anou, on va voir ce que ça va donner au sud Americano. mais euh, on va en attendre encore plus au Sud-Americano, parce que très franchement là, on n'a rien vu.
1: Bah Après, ils sont peut-être aussi en train de de viser le la Voilà, ma chère fait son premier tournoi. L'objectif, je pense que pour eux. euh, C'est Sudamericano JO. Voilà, JO, je pense que ça va être leur leur principal leur principal objectif, euh, s'ils se qualifient, parce qu'il faut quand même se qualifier. Donc, ils sont jeunes. Et en fait, ils font un petit peu ce qu'on fait, euh, et à chaque fois j'y reviens, mais les Coréens qui ont fait n'importe enfin c'était nul hein, en 2018, et au final ils font finaliste la Coupe du Monde du vin. et ensuite, bon, c'est plus les mêmes joueurs au JO, mais il y avait une progression entre 2018 et 2022 qu'on a pu noter. Je pense que les Argentins s'inscrivent dans ce, dans ce schéma-là.
0: Écoute, on va voir je l'espère, je l'espère pour l'Argentine. Euh, je, je, je sais pas, c'est très compliqué parce que on, vraiment on en revient à cette notion d'expérience. De Franchement, le, ah, je ils, le... ont,
1: ils ont deux ans pour, pour l'acquérir.
0: Sauf que je suis désolé, mais euh, je ne veux pas être méchant envers Nicolas Spaz, mais euh, il n'est pas prêt d'être titulaire au Real dans les deux ans.
1: Ah non, bah en plus il a 17 ans, il sera jamais titulaire. En... Euh, Mathias Soulet ou... ne sera pas
0: titulaire à la Juve dans les deux ans. Euh, on nous annonce que ah. Gargaccio va faire quelques matchs avec United, ok peut-être, on va voir il va s'entraîner avec les pros, c'est déjà une progression
1: Et c'est à eux ensuite de provoquer un, un prêt pour aller jouer ailleurs parce que normalement quand on est dans une écurie européenne aussi renommée on est assez facilement prêté euh, mais c'est à eux ensuite de, de le faire Et la balle est, est dans leur camp
0: après la grande question ça va être de savoir parce que je tire un peu sur ma chère Anneau dans le choix de faire jouer des U19 qui jouent en Europe, certains ont Certains n'ont même jamais joué en Argentine. Les frères Carboni n'ont jamais joué en Argentine. Hein. Euh, mais c'est pas le problème dans l'absolu. Mais bon, ils sont formés à l'européenne. En fait, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que Macherano ait envie d'européaniser l'Argentine.
1: Voilà. Oh, bienvenue au Corée du Sud.
0: Ouais. Non, mais pour dire les choses très clairement, pour dire le fond de ma pensée, c'est ça. Euh, reste à savoir si aussi les clubs argentins qui sont en plein championnat ont eu envie de libérer leurs jeunes. Ça, c'est une autre question. Je vois que Lanus l'a fait, que Central l'a fait. Il y a quelques jeunes à Boca que j'aurais bien aimé voir, par exemple, sur ce tournoi. C'est une vraie question. Voilà, à voir. Et justement, on va évoquer, on va terminer avec eux, avec le Venezuela. Mais on était dans la même configuration pour pour Fernando Batista côté Venezuela et on n'a pas du tout vu la même chose.
1: Oui, parce que le Venezuela est la vraie satisfaction euh, du du ce tournoi. Et en plus, personne ne les attendait. Clairement, je pense que personne ne se disait au début de la compétition « Ah, le Venezuela, ils vont aller loin. » Euh, ils vont être deuxième, ils vont même inquiéter la France en finale, je pense que personne ne l'imaginait.
0: Non, je t'avoue que très honnêtement, au début du tournoi, moi je disais que je voyais le Venezuela en demi, euh, parce que je les voyais sortir de leur groupe, euh, Voilà, euh, je les voyais au pire, meilleur deuxième de leur groupe, je savais pas trop sur quel pied danser avec le Mexique, mais je voyais euh, le Venezuela. Le groupe B,
2: euh,
1: on pouvait les, quand même voilà. les, les sortir, mais on ne les voyait pas en finale. parce que mon Non, Ghana je les voyais,
0: demi, voilà, clairement. Clairement.
1: C'était que pas ce qu'on attendait forcément sortir du groupe. Quoi.
0: Non, non, clairement. Après, je, je me disais, s'ils vont en demi, ils ont fait ce qu'il fallait. Enfin, tu vois, ils ont fait ce que l'on attendait d'eux. Euh, très honnêtement, euh, avant la finale, on est, moi compris, euh, je pensais qu'ils allaient prendre une tôle face à la France tellement la France était au-dessus sur la compétition. Ça n'a pas été du tout le cas, tant mieux. Et en plus, on a eu vraiment… Et là, pour le coup, tu vois, pour en avoir discuté avec les gens autour… Euh, Ouais c'est ça, tu, comme dit Nostromo que ça allait être un sparring partner, il n'y en a rien été. Et pour en avoir discuté avec les gens de l'organisation et d'autres, qui, d'autres journalistes présents sur place et tout à la, fin du, à la fin du match, on a tous kiffé la finale, c'était une vraie vraie belle finale. Pour le coup, euh, elle était, voilà, ça a été une vraie finale. Donc, euh, donc voilà, et je le disais, il euh, y a un nouveau projet qui vient d'arriver au Venezuela, puisque Pekerman a pris la sélection A, Pekerman était présent en tribune d'ailleurs, euh, euh, pour la finale. Euh, il, je ne sais pas s'il a été présent dans tous les autres il avait été annoncé sur le premier match on ne l'a jamais vu euh, bon bref il traînait dans le coin euh, Fernando Batista vient d'arriver il ne connaissait pas son groupe il nous l'a dit hein, en interview après les matchs il découvre ses joueurs il découvre son groupe il découvre ses jeunes euh, sauf que sauf que il a beau les découvrir euh, on est capable de dire comment joue le Venezuela euh, les joueurs jouent à leur position euh, ils ont des principes de jeu, il y a un principe de jouer euh, voilà au milieu, tout passe par Telasco Segovia qui est le cerveau de cette équipe, qui est le maître à jouer. Il y a la percussion de Chacon, euh, il y a parfois la percussion de la cava qu'on a avait un petit peu sur certains matchs et ensuite quand c'est devenu un petit peu plus physique, tu vois par exemple contre la France, il a mis un petit peu plus de, de taille, il avait mis Daniel Pérez qui n'a pas fait un mauvais tournoi, lui il joue à Bruges, tu vois, il joue avec les jeunes de Bruges. Il a fait il a fait jouer euh, j'ai mangé son nom 210 qui est un petit peu plus imposant, un petit peu plus physique. Mais il y a un milieu, il y, y a une équipe qui est vraiment, vraiment, vraiment organisée. Il y a un groupe qui bouge très peu. Euh, je parlais tout à l'heure d'Andrés Ferro, à qui on a remis le prix. C'est le patron de cette équipe, c'est le, le papa, c'est lui qui dirige tout, euh, qui a fait un tournoi magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé le duo Segovia Romero au milieu, qui a, été, euh, voilà, qui, a, qui a vraiment brillé, qui a même résisté euh, au Bleu. J'avais peur que physiquement, ça ne résiste pas. Ils ont vraiment résisté. La première mi-temps, la France s'en sort bien hein, en finale. Euh, donc voilà. Il est capable d'avoir quelque chose, de faire quelque chose, même avec un groupe que tu découvres. Donc, tu vois, ça, c'est pour le contre-pied, contrebalancer ce que veut bien nous expliquer euh, ma chère Anneau. On verra sur la durée. Je pense qu'on sait tous que le Venezuela, il va falloir s'en méfier dans les prochaines années. Euh, On on m'a dit pendant le tournoi qu'on avait envisagé faire venir l'Équateur. Je leur ai dit, le jour où vous faites venir l'Équateur, ils vont marcher sur tout le monde. (rire) Parce que c'est encore pire que le Venezuela euh, en termes de, de, de niveau et de niveau physique. Et de travail avec les jeunes. Euh, voilà, on va quand même rappeler que les gens qui suivent à ou qui suivent le football chez les jeunes, on connaît le Venezuela, euh, ils, sont, euh, ils sont vice-champions du monde en 2017, hein, la génération Wilker Farinez et vice champion du monde U20 en 2017. Euh, on attend beaucoup de leurs héritiers, il y a beaucoup de choses intéressantes et je vais en revenir à ce que je disais tout à l'heure. Euh, merci à l'Europe de ne pas venir nous les prendre, s'il vous plaît, laissez-les grandir au pays ou sur le continent, laissez-les euh, grandir parce que très franchement, c'est pareil, Telasco Segovia qui est un joueur absolument magnifique, euh, on avait envisagé en hein, faire le joueur Hello, mais quand on a su que c'était le joueur du tournoi, on n'allait pas, tu vois, euh, c'était un peu idiot. Le joueur Révélation, qui est aussi meilleur joueur du tournoi, c'est un peu, euh, voilà. Donc, on, 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 a, on avait d'autres idées, hein, mais euh, voilà. Et d'ailleurs, on est parti sur Andrés Ferro, qui n'a clairement pas volé son titre. Mais, euh, mais voilà, et c'est pour le coup, très vite, tout le monde a dit « Ah oui, euh, là, attention, attention, talent !» Donc, euh, voilà, j'espère que les recruteurs d'Europe vont nous le laisser tranquille. Lui aussi, c'est pareil. J'aimerais beaucoup le voir en MLS, tu vois, par exemple. Donc, euh, voilà, on va voir. Mais euh, bon, on est... je suis assez content de ce qu'a fait le Venezuela. Et euh, ils ont fait que confirmer que ça bossait bien avec des gamins qui ont une vraie expérience pro. Beaucoup jouent au pays. Beaucoup ont plus de 60, 80 matchs chez les pros. Et ça se voit.
1: Et, bah, justement, euh, on a fait le bilan pour chaque zone. Euh, on, on a vu les déceptions, ceux qui ont des promesses, etc., une conclusion générale de tout ce tournoi euh, puisque c'était la première aussi euh, alors je pense que toi c'était ton premier tournoi ouais. euh, donc voilà une conclusion générale ce que tu en as pensé comment tu l'as vécu les sélections etc voilà une petite conclusion avant de de passer au, à la prochaine rubrique et
0: eh ben écoute euh, je le disais tout à l'heure c'est un sprint intensif mais euh, mais c'est un super sprint euh, ce tournoi c'est vraiment de la régalade vraiment si vous avez l'occasion d'aller dans le, d'être dans le coin Si vous êtes du coin, il faut vraiment y aller. Euh, Franchement, l'ambiance est est géniale et vous allez voir, hein, c'est vraiment... euh, On est très très loin euh, des ambiances un petit peu aseptisées, fermées, où tout est cadré, où chacun doit rester bien à sa place, hein, attention, parce que voilà. Euh, Donc c'est un bonheur à suivre. Bon, nous, on avait la chance en étant partenaire, accrédité, on était sur la pelouse, enfin tu vois, on était partout. Euh, mais comme la plupart des journalistes accrédités et tout, ils sont très, très... Le, le, franchement, le, le comité d'organisation, je citais tout à l'heure Alain, euh, Mathieu et Amaïs, euh, franchement, quand vous êtes indépendant, il euh, n'y a aucun tournant au monde qui te traite comme ça. Euh, voilà, tu es considéré, euh, considéré comme tu devrais l'être, c'est-à-dire un journaliste indépendant euh, qui vient faire son taf et à qui euh, on ne te dit pas, on ne t'explique pas, non, tu es encore trop petit bonhomme. Donc euh, voilà, ça a, été un... ouais, ça a été une découverte. Euh, ça a été un vrai bonheur à faire sur place et euh, je t'avoue que bah, pour leur avoir dit aussi hein, à la fin du tournoi, euh, très impatient de revenir l'année prochaine, <rire> très très impatient.
1: Et surtout que l'année prochaine, on sera en 2023. Il y a de grandes chances qu'on ait des sélections qui viendront préparer les Jeux Olympiques.
0: De, de ouais, exactement. Que et que... je que
1: c'est le, l'édition juste avant les JO. Je ça sais qu'ils ont. Les, ça sera pas des. Les joueurs qui iront au JO de peur de les blesser. Peut-être.
0: Ouais, je sais qu'il y a quand même déjà quelques grosses sélections qui vont être de retour.
1: Ah, bah, je pense qu'il y en a, oui. Les Brésiliens, par exemple. Je pense que les eux, Brésiliens, je ne
0: sais pas encore. Je pense que les Anglais seront
1: là. Bah, les Anglais, c'est, c'est, c'est inévident. Là,
0: c'était compliqué parce que tu vois, tu parlais tout à l'heure de. On ne l'a pas dit, mais tu parlais tout à l'heure de l'Asie euh, avec les U23 et tout. Mais, euh,
1: mais euh, les
0: Européens avaient les éliminatoires de l'Euro espoir. Hein.
1: Exactement. Et il y a aussi le, le, le u 19 ouais, euh, Exactement, les deux, c'est un peu compliqué. Il y avait les deux
0: là. Donc, euh, donc, voilà. euh,
1: l'année, l'année prochaine, il risque d'y avoir encore du, du, du beau beau monde. Exactement. Eh bien donc, on a fini le tournoi, le tournoi de Maurice Rovello. Vous pouvez retrouver hein, tous, les, tous les articles sur la ouais. sur le site internet Hello. Et je euh, vous encourage
0: juste avant que tu conclues. Euh, à Aller voir la vidéo qu'a euh, fait Jordan. Euh, où c'est juste le tournoi en VO, juste pour que vous ayez le son de l'intérieur, des bords du terrain, des tribunes. Euh, voilà, ça dure une dizaine de minutes. C'est sur la sur la chaîne YouTube de lucarne Posé. Euh, n'hésitez pas à aller hein, y, y faire une petite visite. Je, je vous mettrai les liens euh, comme il faut. Voilà. On va arriver à la dernière rubrique de cette émission.
1: Euh... Alors, avis, là, je, je commence à être submergé de moustiques. <rire> Oh bah... que... <rire> Alors on attaque
0: vite, on attaque vite, dernière rubrique de cette émission, les rendez-vous de la semaine. Et les rendez-vous, pas de compétition continentale, pas encore. Ça démarrera la semaine prochaine pour l'Amérique du Sud. Euh, mais quelques rendez-vous donc avec les championnats à suivre avec attention. Vous avez peut-être vu la brève sur Lucarno Posé. Les débuts de Carlos Tevez, entraîneur. Ça pourrait, ça devrait être euh, le cas ce week-end à l'occasion de la réception euh, pour Rosario Central de la réception euh, du Gymnasia. Match hyper important, ça sera dans la nuit de vendredi à samedi, ça sera à minuit, peut-être qu'on fera un live, tiens d'ailleurs, on va voir, on sait jamais, on va voir, Euh, Central est 18ème actuellement en championnat, le Gymnasia, lui, pourrait carrément être second s'il s'impose ce soir face à Racing, donc euh, si Tevez fait véritablement ses débuts lors de ce match-là, voilà, la mission s'avère d'entrée assez, assez compliquée, ça, c'est pour l'Argentine. C'est peut-être le match intéressant à suivre euh, y dans toutes la... les 14 du week-end. Il hein. y a 28 équipes en Argentine. Donc, euh, voilà, vous connaissez le truc. Euh, au Brésil, euh, Corinthians Santos euh, ce week-end. Ça sera le deuxième de la semaine parce qu'ils s'affrontent déjà demain, mercredi, euh, en Coupe du Brésil. Euh, avec un petit œil à garder, quand même, du côté de Botafogo Fluminense. Deux équipes sont aux portes du G4. Et enfin, un autre petit rendez-vous comme cela en Colombie, euh, finale du tournoi d'ouverture de l'Apertura entre l'Atlético Nacional et le Deportes Tolima. Le match allié a lieu ce jeudi à 3h du matin, donc dans la nuit de mercredi à jeudi pour l'heure française. Le retour aura lieu lundi prochain dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin. Voilà pour les quelques rendez-vous sud-américains. Baptiste, quelques rendez-vous euh, asiatiques.
1: Oui, deux, deux petits matchs. Hein. Euh, on joue euh, à partir de demain en K-League et euh, celui de le match entre Cé- euh, Séoul et Ulsan en disant à la française de mercredi pourrait sembler très intéressant parce que Ulsan a perdu ce week-end, on l'a vécu en live, Séoul a remporté le super match. Deux équipes qui, re- qui, qui sont dans une dynamique, on va dire, inverse pour cette reprise du championnat après la trêve, euh, qui pourrait vraiment être euh, très intéressant comme confrontation. Et euh, ce samedi, euh, le derby de Suwon, entre le Suwon FC et le Su- les Suwon Blue Wings, à midi, euh, toujours un match euh, particulier, puisque c'est un des nouveaux derby de Corée du Sud, euh, avec Suwon FC qui commence à s'intégrer progressivement à la caligne 1, et à devenir un club euh, régulier. Au Japon, samedi matin, 9h, Yokohama, leader, face à Resol 4 e là aussi en, une confrontation très intéressante, puisque... On a quatre équipes qui se tiennent vraiment en 2-3 points euh, en tête du championnat japonais. Et ça pourrait faire tout basculer encore une fois, tout remélanger, si Kashiwa parvenait à s'imposer sur la pelouse de Yokohama.
0: Kashiwa, hein, tu es sûr hein
1: C'est le mot qui me
0: met le doute. Oui, oui, c'est Kashiwa, c'est ça. C'est pas Kashima, c'est Kashiwa. C'est Kashiwa c'est c'est
1: le M, il faut le mettre à l'envers.
0: Voilà. Il <rire> faut, faut, le, faut le retourner. Voilà. Quelques rendez-vous comme cela. Je vous dis, on, euh, surveillez quand même les réseaux sociaux si jamais on s'improvise un petit un petit live de temps en temps. Euh, je me tatouille un petit peu hein, sur le central Gymnasia, ça peut être sympa. On va voir, on verra, on va voir comment on va s'organiser. Euh, ben voilà, on arrive au terme de cette, de cette émission. Euh, on arrive au terme de cette émission. Je vous rappelle que si vous voulez nous soutenir, euh, vous pouvez le faire. Vous pouvez euh, déjà nous suivre hein, sur les différents réseaux sociaux. Vous les avez vu passer au-dessus de ma. Tête et au-dessus de nos têtes toute la soirée, euh, juste pour qu'il s'imprègne dans vos esprits. Il paraît qu'il faut répéter pour que ça s'imprègne. Donc on répète. Et puis, euh...
1: vous pouvez envoyer de l'anti-moustique aussi. Si ouais, envoyer
0: de l'anti-moustique à Baptiste. <rire> euh, vous pouvez aussi vous abonner hein, sur la chaîne Twitch, par exemple. Euh, vous pouvez aussi. Euh... ouais on est presque sur un 9-12. On est pas mal. On est pas mal ce soir. Euh, vous pouvez aussi hein, euh... vous offrir les livres hein, de, la maison des... de la maison d'édition. Hein. Je peux vous les montrer. Le Garincha de Marcelin. Je vais vous montrer les deux de Marcelin. Tiens, comme ça, c'est ça. Garincha et Primera Bola, les voici. Sinon, si vous aimez Bielsa, vous avez toujours les 11 Caminos. Il y a d'autres livres qui vont arriver. Euh, vous pouvez aussi vous procurer les magazines. Le 18 est ici. Le 19 euh, ne va pas tarder à arriver. Je peux même vous montrer rapidement à quoi il va ressembler sur sa une. Voilà. Euh, vous allez voir qu'il va être question d'un club brésilien. Voilà. Vous pouvez faire tout cela. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur notre Discord hein, pour, euh, bah, justement, pour venir discuter avec nous et avec la communauté euh, Lucarno Posé. On va en rester là. Merci Baptiste d'avoir survécu aux moustiques.
1: Ah bah là ça devient compliqué, là. j'ai une armée au-dessus de la tête qui me fait attaquer. Euh, l'ouverture de fenêtre avant, euh, avant le show n'était pas de, de, une très bonne idée.
0: Non, c'est ça, voilà, c'est, c'est ça le problème de l'expérience, tu vois, la fenêtre chez moi derrière elle est fermée.
1: Mais par contre me... je suis en train de crever de chaud,
0: hein, mais faut pas le dire enfin voilà mais on va vous remercier d'avoir été présent euh, d'avoir été présent dans le chat on va bah, vous donner rendez-vous euh, très vite pour d'autres rendez-vous sur la chaîne Twitch sur, le, sur Hello sur les réseaux sociaux surveillés pour les lives Sinon, lundi prochain, même heure, euh, peut-être pas même durée, on fera peut-être plus court, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire quand même sur le tournoi et vélo. Et, euh, et voilà, on vous donne rendez-vous la, prochaine, la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous du 9-10. Merci à tous, passez une bonne semaine à vivre les footballs de la planète Lucarnoposé et pas que, et rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt les amis.